0: bagoucheroide.fr, le podcast session 24, bonjour tout le monde et bonne année euh, nous sommes le dimanche 6 janvier 2013, voilà, donc euh, nous revoilà la, la fin du monde n'a pas eu lieu et donc les mayas nous avaient menti, wow. salaud les mayas voilà, et euh, donc autour de cette table, pour vous souhaiter la bonne année et pour vous accueillir pour ce podcast, j'ai Hobbes, Pipo et Fetch, salut les gars salut, bonjour tout le monde <rire> salut salut, alors aujourd'hui donc euh, programme, programme de rentrée euh, c'est un peu notre saison 2 est-ce qu'on peut dire que les saisons commencent en début d'année on va faire ça comme ça on peut dire ça comme ça un petit oh. peu ouais on va pas se calquer sur les euh, jours de l'année la scolaire ouais,
1: hein. ouais voilà. j'aurais dû scolaire mais bon bref
0: bah ouais. mais euh, moi au boulot j'ai des gens qui ont fait ça ouais mais le jeu de l'année tu vois le jeu de l'année ça joue sur un an tu vois ça joue bah vraiment ouais. sur une année civile donc je pense qu'il serait bien de donc on est saison 2 quoi donc ouais. on est saison 2 et j'ai pas de faire saison Le, le
1: patte d'or on va le donner à la fin de la semaine d'ailleurs le patte d'or là c'est lundi le ah le, le ballon d'or <rire> l'équivalent du ballon d'or pour nous quoi bah là c'est pour le joueur on va... donc
0: on va essayer de bon, je te laisse tu t'occuperas de cette tâche là je vais
1: le confectionner moi-même j'ai un peu d'or en sur le côté. Voilà,
0: tu parles vrai. de la tâche, tu t'en occupes toi-même. Donc aujourd'hui, messieurs, euh, donc un sommaire donc de, début de, de début de mois, on va parler donc, des sorties du mois, donc des jeux qui vont paraître et qui sont peut-être déjà parus, euh, puisque là, Noël est passé, donc euh, ça reprend, hein, le business reprend, les gars. Noël est passé J'ai rien eu. C'est vrai et
2: mais merde Mais t'as été quelques... bien
0: gâté, je crois, bien avant. Euh... Ouais, donc, euh, <rire> donc les sorties du mois, ensuite on parlera de Virtuous, Last Reward. Euh, un jeu, euh, un jeu qu'il faut qu'il faut connaître si vous ne le connaissez pas. Euh, on parlera ensuite euh, donc il y a Pipo qui nous fera son petit brouillon de rature. Ça fait longtemps que je n'en avais pas fait et là je vous en fais deux d'un coup. Voilà sur deux bouquins. Euh, ensuite euh, Fudge nous parlera donc euh, des créateurs de jeux japonais qui ont eu leur préférence au niveau des jeux en cette ouais. année 2012. Tout à, fait, tout à fait. Voilà. Et on enchaînera, euh, nous, sur un petit... Un petit on, on fera le biseau 2012-2013. On, on reparlera donc des jeux de 2012 rapidement, euh, ceux vraiment finalement qui nous ont marqués, ceux dont, dont on se souvient le, le, le plus. Et euh, on parlera de ce qu'on attend en 2013. Un peu nos voeux de 2013. Et on finira euh, par les traditionnels euh, brèves. Euh, on commence alors par deux choses euh, OBS donc le débrief habituel et cette nouvelle habitude que tu as initialisé euh, au dernier podcast sur les JRPG cette fameuse question qu'on attend maintenant euh...
3: alors la question on la verra après le, dé après le débrief, débrief hein. oui ouais. mais j'annonce
0: un peu parce que tu vas enchaîner les deux trucs en même temps c'est ça
3: allez euh, bah alors déjà on va, faire, on va revenir sur, euh, sur l'audio brief je pense que vous avez directement entendu logiquement si, euh, si vous nous écoutez euh, une différence de son si vous avez écouté le podcast précédent euh, on vous l'avait dit euh, normalement on devait investir un petit peu pour, euh, pour avoir un, une meilleure qualité sonore on espère que, euh, que, que ça donnera sa satisfaction en fait euh, normalement euh,
0: voilà on devrait avoir une petite différence quand même hein. Normalement vrai, là, ça Parce
3: devrait
2: que un peu mieux. Normalement tel que vous ne nous voyez pas, on a une putain de table de mixage et chacun a un micro et chacun parle dans le micro. Donc s'il n'y a pas de différence de son, change tes enceintes. <rire> c'est pas nous,
0: c'est toi. Change les voilà. écouteurs, des casques. Donc euh, voilà, on a fait, on, on avait annoncé justement un projet d'amélioration de, de, de son, pardon. Euh, c'est là, on espère vraiment que ça vous conviendra. Voilà, on mais aura... encore,
3: euh, voilà, on, là on a le matériel qui est tout beau, tout neuf. Il sort des, il sort des cartons, donc euh, on a encore des, enfin on va encore s'améliorer. Voilà, on, on teste un peu les diverses options, différentes solutions.
2: Voilà. Donc euh, Alan Parson a appelé il est intéressé pour me donner un coup de main il faut que je lui réponde <rire> c'est qui Alan Parson oh putain c'était le mec qui a fait Dark Side of the Moon c'était l'ingénieur des de Pink Floyd ah, okay. il a eu son propre groupe le Alan Parson Project d'accord
0: Merci pour euh, cette euh, seconde culturelle. <rire> Allez, je vous propose de. Alors, Au niveau du débrief.
3: C'est ça, donc on continue le debrief. débrief. Euh, cette fois, on va revenir sur le podcast JRPG, vraiment euh, par entière. Euh, bah, Nono avait regretté que l'on n'ait pas suffisamment parlé des Tales of euh, la semaine dernière. Enfin, euh, la semaine dernière, du coup, bien avant, hein, vu qu'on n'a pas eu de. L'an dernier. Voilà, l'an dernier. La on était en 2012. Euh, et donc euh, oui donc il regrettait que l'on n'ait pas parlé du système de combat notamment qui aurait mérité un traitement un peu plus approfondi euh, c'est vrai que c'est un, un système assez riche hein, le linear motion battle system comme il l'appelle euh, à l'origine en tout cas et c'est un système assez dynamique qui a subi beaucoup d'évolutions avec le temps épisode après épisode euh, malheureusement, il est un peu plombé par un scénario un peu plan-plan euh... et
1: des ouais. personnages niais. Ouais, des personnages un peu très niais. Non, le niais surtout sur, sur, sur Gamecube, ce le... qui est ah encore oui, plus mais... niais que les autres. De le manière niais... générale, s ouais. ceux d'avant sur euh, SNES, les Colette et tout. Hein. Ouais, ouais, mais sur SNES ça allait encore un peu, c'était pas non plus signé que, que Oui,
2: euh, après il y a le Nono, non, c'est aussi remarqué que dans le Vesperia, le héros était un peu différent des, des, des niais habituels. Dans mais... le Vesperia, il est
1: particulièrement justement contre. Oui, euh... enfin,
3: bah, c'est totalement il
1: est Alzheimer, il va devoir se retrouver un gars qui va pas que lui et tuer un mec avec des non, non, non,
3: justement, non. il est très arrogant, il est, ah, plus, il est beaucoup, très différent en tout cas. Et voilà, donc à part Tales of
2: qui est vraiment excellent, bah, je trouve que les autres manquent un peu justement d'originalité, ils sont très classiques. Bah, euh, Ashura euh, nous a bien montré sur le podcast, enfin, euh, sur le forum et dans la partie faux euh, jeu du moment. Euh, bah, il a abandonné Tale of the Abyss et euh, au l'avait il à euh, en juin arrêter le jeu avant ça parce qu'a priori c'est quand même euh, une
1: belle euh, ouais. pas une d'aube mais vraiment un jeu chiant quoi. donc encore une fois pour les modes de combat dynamique il y a aussi les l'estérocean que vous pouvez faire un peu dans le même style que le truc donc, euh...
3: non non mais après le ouais. système de
2: Tales de de of est vraiment très compliqué il ouais, y a il y a, complexe, ouais. Il ouais. Complète, ouais, y a beaucoup de choses à... euh... bah, pour ceux qui on ont fait le... Le... alors c'est lequel où il y a un boss qui s'appelle Gatuzo qui est très très difficile à battre qui est un peu. Hein, c'est oui. ouais. le, le, ouais. le premier. En fait, il y a, un une espèce de, de, saut de difficulté. Avant ça, vous vous baladez et quand vous arrivez devant euh, le Gatuzo là, ouais, si vous maîtrisez pas, c'est, bah, voilà. tu payes et, cash, quoi. Bah, c'est là, c'est là. En fait, il faut comprendre que justement, euh, le, toute la reine de combat est importante. Et là, le but c'est de coincer le boss dans un coin et de taper sur un monstre Exactement. qui va endormir le boss pour pouvoir le finir quoi. Voilà, mais en tout cas, on comprend tout à fait qu'il puisse qui puisse
3: accrocher les Tales of sont enfin globalement ce sont des bons jeux il n'y a pas de souci Après c'est les en fonction des préférences de
0: chacun, de toute façon Sachant qu'on était donc on était 6 autour de la table, dont un qui comptait pas trop, c'était moi. Et donc chacun voilà, en plus ça a été un podcast de 3 heures on a essayé de vous abreuver
1: pour ces 2 semaines, c'est pas la fin du monde en fait. Du coup, vous tout lâché d'un coup. Voilà, et puis vous pouvez
2: toujours l'écouter, elle est toujours disponible si vous l'avez pas d'ailleurs Moi, je voudrais juste rajouter une petite chose, c'est que grâce à l'ami Ashura, on a eu droit à toute une rétro suis codaine mais euh, sur euh, PlayStation le premier RPG sorti réellement c'est Arxelad. Alors en Europe je ne sais pas, je ne suis pas sûr mais dans la grande histoire de la PlayStation le premier à être sorti c'est Arxelad donc il y en a eu deux, Arxelad 1, Arxelad 2 et on n'en a pas du tout parlé mais pour des raisons historiques je le cite. Très bien, paix à son âme.
0: Autre chose sur, le, sur, le, sur les deux semaines dernières
3: Ouais, enfin ouais. toujours euh, sur ce sur podcast, hein, on l'a dit, il y a pas mal de, de JRPG qu'on a un peu zappé. Pour ma part, euh, à la fin du podcast, j'étais un peu dégoûté d'avoir euh, oublié de mentionner euh, tous les, les JRPG euh, ouais, Saturn. Y euh, il y en a beaucoup, il y en a trop. Euh, ah, non, oui, les... non, mais il y en avait certains particulièrement qu'on a loupé. Les Land euh, ouais, ouais. les Panzer Dragon Saga, Dragon Force. Voilà, c'était des, vraiment des, des jeux fantastiques euh, que je recommande vraiment encore aujourd'hui. Euh, sur le forum, vous avez également cité Parasite F, par exemple, euh, avec euh, l'inoubliable Ayabrea,
1: forcément, avec les C'est un peu, de un peu diffi difficile de le mettre vraiment dans le reste, dans un JRPG. Le, le
2: premier, c'était quand même ce qui s'est fait de plus proche de, de Vagrant Story. C'est vrai. Ouais. Euh, sinon, euh, sur le forum, on a eu également
3: euh, Koudelka, les Shadow, euh, les Shadow Hearts, euh, bref, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oh les Shadow Hearts, <rire> quel jeu <rire> Et puis, euh, juste, euh, Pippo, tu disais là, justement, on t'avais un peu oublié pour la préquelle, entre guillemets, de, de Soul Blazer. Ouais. Et tu nous avais dit qu'évidemment, c'était.
2: Et j'ai encore un trou, Ah oui, en mais plus C'est horrible, je l'ai noté. <rire> Alors, je vous l'ai dit, dit sur le forum. Hein. Je, je peux te le dire, je l'ai noté aussi maintenant. Ah oui, bah, Actraiser. Actraiser, c'est celui-là. C'est celui-là avec
0: le petit ange qui survole les mondes. C'est ça, Actraiser. Exact, aussi. Tout à fait. Euh, et, et ensuite, c'est bon. Oui, ensuite, c'est bon. On a
3: terminé pour le pour le débrief. Et donc du coup, bah, j'enchaîne euh, ta question par la question. Donc, la. Question. En fait, Julien Le Allez. <rire> alors non, c'est pas Julien Le Perse euh, Alors cette semaine, c'est Batman. Certains <rire> <Ça, on rire> <'en> comprendront <rire> la référence. Ouais. Il y a deux semaines, on a eu euh, la première bande-annonce de Pacific Rim, euh, le film de Guillermo del Toro. Il euh, y a une voix que l'on peut entendre quelques secondes qui est connue de tous les joueurs et de nous en particulier, vu ouais. que c'est une petite voix qu'on peut entendre dans notre, euh, notre générique euh, du podcast. C'est celle d'Hélène euh, enfin, McLean, plus connue sous le nom de... Glados. Glados. Exactement, donc il y a de Portal. Euh, la question de la semaine ne portera pas sur cela, mais sur l'effet inverse. Donc, euh, ici, le cinéma fait référence au jeu vidéo, mais le plus souvent, c'est euh, le jeu vidéo qui fait euh, des références au cinéma enfin euh, non c'est plutôt le, les références du cinéma dans le jeu vidéo euh, là on va prendre l'exemple d'un classique d'un chef dœuvre sorti en 1968 qui est euh, un film réalisé par Stanley Kubrick 2001 l'Odyssée de l'espace
0: ok donc je pense est-ce que vous l'avez tous vu
3: déjà oh oui, oh, oui. oui.
0: moi j'en sors d'il y a pas longtemps en plus je suis encore tout, <rire> tout, est, tout ému alors donc on va pouvoir, on va
3: pouvoir euh, vous aurez la, donc la mémoire euh, fraîche euh, donc GLaDOS dont on parlait précédemment est déjà plus ou moins une référence à Hal. Hein, L'intelligence artificielle froide, machiavélique euh, qui prend le contrôle du vaisseau de David, uh -huh. le héros du film. Je
1: crois que c'était plutôt une référence à Red Dwarf, le petit truc <rire> <rire> avec 4. Bref, c'est une.
3: Euh, ouais, ouais. Alors euh, là, je vais vous citer 4 noms de jeux, euh, ainsi que des références possibles. Et donc vous allez me dire laquelle n'existe pas. Donc 4 références, une seule n'est pas bonne. Euh, et à vous de retrouver laquelle. C'est-à-dire que c'est des références qui n'ont pas été faites dans le. Donc il euh, y aura quatre, quatre 4 jeux. Ouais. Euh, dans, le... dans ces jeux là il y aura des références à l'Odyssée de l'espace d'accord et un de ces quatre jeux n'a pas de... enfin c'est ce pas une, okay, une référence c'est bon. quelque chose que j'aurais inventé
0: si j'ai compris je pense que tout le monde a compris <rire> <Ce genre. rire> voilà.
3: alors donc réponse A dans Sport le jeu de Will Wright le créateur de Sims euh, qui est une sorte de simulation de vie un hein, sport mm -hmm. euh, le joueur aurait la possibilité de déposer des monolithes ce fameux monolithe noir de l'Odyssée de l'espace sur des planètes et au contact de ce monolithe les petites bêtes évolueraient plus vite.
2: D'accord. Oh, est-ce que ça vous paraît crédible euh, Bah si, c'est une référence directe au film, ça tient. Ouais. Ah, Mais ça dans, est... dans le jeu, est-ce que ça...
1: Ouais, ça me paraît ouais, éventuellement dans, crédible Dans le jeu, on aurait la possibilité de, de rajouter mettre, des ouais. monolithes. Ouais. De mettre des PS3, enfin des PS2, des monolithes. Donc ça c'est
3: la
0: réponse A. Ah, oui, on note plus les blagues. <rire> non. Non. Surtout en référence à Virgin qui, euh, qui a cessé d'évoluer. <rire> euh, donc, euh,
3: dans la réponse B, ce serait dans Metal Gear Solid, on apprend que Kotakon se nomme en vrai Al Emmerich. Oui. Euh, et dans le jeu, il explique que son prénom a été choisi par son père en référence à
2: l'ordinateur de 2001.
0: Ça me paraît ultra probable, vu comment Kojima met
2: du cinéma dans tous ses ah, jeux. Bah, clairement, là, ça me paraît incroyablement crédible. Je suis un peu créé, je suis je suis un un plus sceptique, hein, mais
1: bon. Je m'en souviens plus. Tôt trop de ce passage là est-ce qu'il nous dit ou... enfin, je vais réfléchir mais euh, je sais pas pour moi ça... c'est crédible en tout cas j'y crois, hein, crois à fond quoi. ça peut être aussi Al Supergay mais bon bref. et là j'analyse
0: le sourire d'obs euh, t'es genre il est tombé dans mon piège <rire> <rire> vas-y alors la réponse C ce serait dans le
3: tout premier Age of Empire*, euh, le jeu de stratégie de Microsoft euh, lorsqu'on est dans l'âge de pierre et uniquement dans cet âge de pierre euh, si l'on clique plusieurs fois sur un membre de sa tribu euh, il va se
0: mettre à jeter un os en l'air en référence à l'une des toutes premières scènes du film Mmh. Ça, ça me paraît hyper crédible. Ça. Oui, c'est juste après la bataille, après le monolithe. Ça me euh, paraît très, très, très crédible. Ça. Si on clique plusieurs fois sur un personnage, ouais. ah, je sais pas.
2: Oh, ça, pas. Me bien, ça me paraît bien travaillé.
0: C'est toi, toi qui vas inventer le, le truc faux. C'est moi
2: qui vais inventer le truc faux. Ouais, c est c est c est si... Non, mais si c'est vrai, ça fait un super historique, donc moi, j'y crois.
3: <rire> Et donc, réponse D, euh, dans l'excellent FPS Stalker, euh, bah, qui se déroule à Tchernobyl. Il est question d'un monolithe situé dans le cœur de la centrale qui donnerait vie aux souhaits les plus chers de ceux qui parviendraient à l'atteindre. Euh, comme dans le film, ce monolithe serait tombé du ciel et pourrait réaliser les désirs les plus profonds des personnages.
2: Moi, bah, paraît... je dis que c'est celui-là qu'il faut.
0: Ouais, ça me paraît suspect, ça. Donc, dans
1: pour hum, vous ce serait je... donc. Euh, moi je sais stalker. pas
2: Kojima parle beaucoup de, de, de films
1: dans ses jeux vidéo mais il ne les cite réellement jamais parce que ja Jack c'est euh, Raiden Rose c'est machin donc... ok
0: bon on, ce qu'on va faire c'est que de toute façon on va laisser passer le podcast euh, sur ces questions là j'ai un petit doute si... sur Metal Gear
2: moi, moi je vote donc... D moi je vote D je D. le note sur mon petit papier moi je vote B <rire> la réponse B et
1: toi tu euh, Chine moi je
0: vote D je rejoins Pipo aussi okay. le stalker ah attends euh j'hésite avec Age of Empire, là, le, le coup de l'os euh, ouais, si vous mettez
3: trois trucs différents ça c'est trop facile
0: j'hésite entre la ABC bah, je m'en rejoins Pipo moi c'est le D je, euh, que,
3: au début je me limite dit il euh, faudrait choisir une réponse unanime euh, à trois, mais
0: euh, là deux
3: réponses ça, ça peut aller voilà. ah, mais
0: après on peut noter les points il hein. <rire> faut <Enfin, rire> noter les points oui mais bon on peut, si la euh, dernière question j'avais la bonne réponse hein, au, au fur et à mesure des semaines c'est vrai t'avais la bonne euh, réponse Trouve hein. avec Treasure, on verra on ok très bien et donc on Alors, aura la réponse à la fin du podcast à la fin du podcast super euh, et bien je vous propose messieurs de passer donc euh, aux sorties euh, de ce mois de janvier 2013 euh, et de ce qui nous attend nous en tant que gamers cette année donc là il est temps hein, on, on repart sur une nouvelle saison euh, les nouveaux jeux vont sortir euh, je vous propose dès maintenant on va commencer nous à noter euh, les jeux pour euh, plus, plus facilement choisir le futur jeu de l'année 2013 euh, rendez-vous dans, dans 12 mois euh, donc on commence donc par le 11 janvier ah non, Juste avant, oui, euh, on avait
3: les, les jeux enfin, déjà parus Et il y avait Pipo euh, qui voulait revenir sur des jeux qui sont sortis fin décembre en Alors
2: fait. moi, euh, je voulais revenir sur un jeu en particulier Sorti le 27 décembre 2012 sur la console virtuelle de la 3DS Ce jeu, c'est Mario's Lost Level En version originale donc C'est-à-dire que c'est bah, la, la version NES hein, C'est euh, version euh, virtuelle console Donc version originale ressortie euh, à l'identique donc euh, Mario The Lost Level est connu en France depuis Super Mario All-Star sorti aux alentours de Noël 93 euh, dans une version redesignée pour coller un peu plus au canon de la, du graphisme Super Nintendo alors que c'est une adaptation en fait de, euh, du véritable Super Mario Bros 2 euh, dont on avait déjà parlé si vous vous souvenez sur le podcast euh, sur la difficulté oui, exactement
1: trop dur pour, euh, en dehors du Japon
2: et donc c'est voilà.
1: un de qui panique alors
2: euh, du coup euh, l'histoire de, de, de tout ce jeu c'est que euh, en dehors de la version 1993 parce qu'il y a eu beaucoup de déclinaisons finalement euh, en 1999 je ne sais pas si vous vous souvenez de Super Mario Bros Deluxe sorti sur Game Boy Color oui où donc on avait une nouvelle version de, du premier Super Mario euh, adaptée au format euh, Game Boy Color et une fois que vous aviez fini le jeu vous unlockiez euh, une nouvelle quête qui s'appelait Super Mario Bros for Super Player et qui en fait euh, était euh, new, Super Mario Bros 2 et euh, bah, quand on vous dit Super Player euh, on vous mentait pas parce que euh, vous savez très bien puisqu'on en a déjà parlé que c'était quand même euh, le jeu de l'horreur tellement il était euh, difficile ouais, c'est ce qu'on a cru comprendre sur ton Twitter que tu galérais pas mal sur, sur ce jeu Ouais, et pourtant je l'ai fait, refait, refait et même quand tu connais le niveau par cœur, en fait euh, bah voilà, au bout d'un moment c'est du super mythin Super Meat Boy devient du Super Mario Bros 2 c'est à dire que tu faut que tu connaisses exactement à quel moment accélérer à quel moment tu sautes à quel moment rebondir en fonction de la position des ennemis c'est un truc de malade sauf que dans Super Meat Boy tu peux revenir quelques secondes avant oui. quoi. donc tu peux retenter ta chance Et dans Super Meat que tu Boy t'as pas de limite de
0: vie oui
3: c'est vrai <rire> donc, donc, Super
2: euh, Meat Boy c'est fait pour voilà. Voilà. voilà donc là alors euh, moi je voulais juste revenir rapidement alors D'abord sur le fait qu'il faut que vous fassiez ce jeu, c'est très important, parce que ne serait-ce que pour votre culture et puis aussi euh, pour voir comment on peut, à partir exactement des mêmes éléments qu'un très grand jeu de plateforme qui a fait un petit peu ses preuves depuis, euh, faire un truc complètement euh, différent dans le fond parce que ça on a passé on a passé la, la partie de, de la balade et de la découverte pour pousser tout le jeu vers, bah, vers la zone, vers le, le gaming pur, vers la, la difficulté, et surtout à quel point le game design et le level design peuvent être tournés vers le, vers le vice. Alors Dans les différentes versions du jeu, par exemple, euh, par rapport à la version Super Mario All-Star, il y a quelque chose qui est très important de, de pre à prendre en compte, en plus de, de sauts et des, des accélérations qui sont un peu différentes, c'est aussi le fait que euh, sur Super Mario All-Star, quand vous cassiez un bloc en sautant, vous continuiez le saut alors que dans la version Super Mario Bros 2 ou The Lost Level vous rebondissez et euh, ça fait une grosse différence au niveau du game design si vous avez fait les deux versions euh, sur la version 3DS vous avez des moments où bah, euh, le jeu fait en sorte que vous rebondissiez dans un trou si vous ne faites pas attention, donc ça change beaucoup euh, et c'est vraiment un des pièges de base de Super Mario Bros. 2. Donc euh, il faut faire attention à l'endroit où on rebondit sous peine de finir dans un trou. Alors je ne vais pas trop revenir dessus, on en a déjà beaucoup parlé dans le podcast sur la difficulté. Hein, tout le gameplay, le level design poussait vraiment dans leur dernier retranchement. Surtout qu'on n'est pas vraiment dans un test, là on est vraiment dans l'optique oui, de revenir sur voilà. le jeu. Donc, euh, approche hardcore au point que euh, le Seal of Quality US lui a été euh, refusé. refusé. Oui, on en avait parlé. Oui. Voilà, on a déjà parlé. Euh, donc voilà, c'est pas un jeu qui est frustrant. Il est juste euh, extrêmement euh, challenging et c'est tellement jouissif arrivé au bout. Donc, euh, il a ouvert la voie à tous les jeux de plateforme hardcore récents et finalement au concept de la zone. Mais donc, là, c'est vraiment,
0: vraiment si vous êtes... Euh si vous avez envie d'un ouais. énorme challenger hein. ouais.
2: le, le prix le gros. prix c'est
0: 4,99€ voilà c'est pas cher c'est donc... en France il euh, faut pas avoir un compte japonais US ah non 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 c'est sorti en France pas de soucis c'est
2: la console virtuelle de la c'est ça oui non non de la 3 ds oui pardon oui et... il n'y a aucun ajout spécifique à la 3DS il n'y a aucun ajout spécifique et le seul truc qu'on peut dire c'est que les versions 3DS rendent vraiment hommage aux versions originales voilà. okay.
3: et d'ailleurs il n'est pas disponible sur Wii aussi Je... oui
2: il existe sur Wii en Virtual Console depuis okay. plus longtemps que ça ouais. Oui. Ouais, il n'est pas Wii sur Wii U non plus
0: <rire> <rire> si si tu vas dans les l'émulateur <rire> Wii tu peux avoir oui, Excel, du coup, le... euh, du coup, oui. à la Virtual Console de la Wii euh, donc là on enchaîne donc, sur ce qui va paraître et on passe donc au 11 janvier avec Anarchy Reigns sur 360 et PS3, Exactement
3: messieurs. le beat'em all le accès multi euh, de bourré de combos développé par la Platinum Game hein, qu'on connaît bien euh, qui a mis du temps à arriver hein, parce que ça fait je sais plus je crois c'est 8 presque un an qui, qui est huit mois un an qu'il ouais. est sorti au Japon déjà il y a eu pas mal de soucis euh, pour le pour nous pour nous le ramener ben, c'est Sega qui a eu pas mal de soucis euh, <rire> c'est ça -là. <rire> comme d'habitude non mais là c'est surtout particulier on l'a dit c'est Sega gars c'est Europe qui a eu des soucis.
0: On enchaîne sur le 11 avec un Ninja Gaiden 3 alors toujours ça va se lâcher là ça va saigner. C'est
3: Razor's Edge.
1: Ouais donc le beat demo de la Team Ninja classique... En version euh, totalement euh, full en fait dans le sens où bah c'est euh, ils ont remis les décapités enfin les membres, enfin démembre, démembrement, démembrement. démembrement. c'est sur, hein, sur, sur, sur Wii U, sur Wii U, il y a des personnages en plus, il y a, y a, y a Anne qui est disponible dedans. C'est euh, ça, en fait c'est un porteur, un portage mais vraiment super
3: amélioré, super, amélioré, super boosté. Euh, euh... Moi je lisais sur des forums, il y en a qui disaient que c'est. Quasiment un autre jeu, quoi. Ouais,
1: parce que le jeu, jeu est de nouveau plus dur. Parce qu'en qu par fait, les membres
0: marrant. apparaissent sur l'écran euh, Mablette et oui. on peut les couper comme dans Fruit Ninja. <rire> <rire> J'étais quand même je pas vu.
1: Non, mais c'est juste qu'en fait. Euh... Ce serait
0: marrant, tu vois, tu fais un Fruit Ninja là, un peu semblant. Ça
3: irait pas trop avec le style où tu sur tous les boutons, en fait. <rire> ouais,
1: parce que le Ninja Gaiden, en fait, à la base, est sorti sur PS3 et 360 et il était super facile par rapport aux, aux originaux. Ouais, qui il, il avait été
2: vachement décrié, en
1: fait. Et il y avait une arme et une orbe, en fait, une magie, donc du coup, ça a été pas mal euh, dégueulasse pour les fans coup bah, celui-ci sont pas mal rattrapés à ce qui paraît ils ont remis plusieurs armes différentes et c'est revenu comme euh, en Gaiden 1 et 2 quoi. donc euh, limite un Sigma en fait comme sur PS3 c'est ça
3: comme et, et il y a un truc à noter euh, je sais pas si c'est le cas des versions euh, PS3 à 360, euh, là il y a le choix de la langue donc euh, anglais ou japonais euh, avec des sous-titres euh, donc euh, c'est plutôt pas mal euh, bah, carrément, cas, je sais pas hein. s'ils étaient à l'origine mais en tout cas euh, voilà, c'est déjà une bonne nouvelle ouais, en bien ça. c'est toujours
0: bien. mieux on, passe, on reste sur le 11 avec Pouty Squad alors là, c'est un retour d'un classique de l'Amiga et ça arrive sur 3DS. C'est ça. Alors, okay, hein, quelqu'un a un truc à dire là-dessus Ah non, rien de particulier. Voilà, mais... comme ça on sait bon, on sait que ça sort. Euh, on passe au 14 avec deux Jewel Quest le Jewel Quest 4 héritage sur 3DS et le Jewel Quest Mysteries Tree, the seventh gate, la septième porte, euh, qui arrive aussi sur 3DS. Ouais, ils
3: n'ont rien à voir, hein, parce que le premier, c'est euh, un jeu qui décide déjà sur, euh, sur DS, mm -hmm. et euh, le second, c'est un point-and-click PC qui est adapté sur 3DS, en fait. Donc, euh, les deux jeux, enfin, le premier, c'est un jeu de réflexion puzzle, et l'autre, c'est un jeu point-and-click. Euh, Alors, le, le puzzle, puzzle
2: c'est un genre très particulier. Le Jewel Quest, c'est un puzzle RPG. <rire> On n'en a pas parlé oui, oui, on n'a on on, on pas, pas, pas parlé, mais bon, c'est vraiment euh, extrêmement. Enfin, la, la partie RPG, elle est juste dans la gestion des expériences. Euh, c'est très, très ouais. limité. Hein.
0: D'accord. Et euh, donc le 15, euh, 15 janvier, euh, la première grosse sortie. Première finalement. grosse
2: sortie. Hein, c'est là
0: que l'année commence vraiment. Enfin, en tout cas pour moi et peut-être pour certains autour de cette table et, et vous euh, qui nous écoutez, c'est DMC Devil May Cry le remake sur 360 et
1: PS3. Euh, c'est un, ouais, un, un reboot en fait. La, hein, la démo fait, est ça. déjà dispo. La démo est déjà dispo sur PS3 360, donc vous pouvez la tester. La démo est composée tout simplement d'un mode. Euh, vous avez donc euh, un mode avec euh, une sorte de petits niveaux vous avez donc les, euh, le, la possibilité de faire les armes etc. Et un mode euh, contre un boss, donc tout simplement. Donc euh, Devil May qu'est-ce que c'est à la base Donc c'est le reboot de la saga euh, historique créée par Capcom et par euh, je ne son nom Hideki Kamiya. Ouais. Sorti donc en, en 2001, à l'époque la France était encore championne du monde et championne d'Europe, on, on dominait encore le monde du foot, il n'y avait pas encore ce putain de bus, bref, il <rire> n'y
2: avait pas encore le Sénégal et la Coupe du Monde 2001 non plus,
1: donc le jeu avait, avait pour héros Dante, donc un, un, un cheveu blanc ténébreux, machin... était qui, qui charismatique assez à l'époque. Assez classique, charismatique, qui avait les cheveux longs, aussi longs que Pipeau à peu près un peu mieux coiffé un peu, mieux coiffé, ouais. un peu plus lisse plus plus il a la frisette hein, petit peu. <rire> et ça en fait il se battait avec des pistolets et une épée donc c'était un, un beat them up euh, avec euh, hack and
2: slash enfin, bref c'était vraiment tiens euh... tiens c'est bizarre ça me rappelle un jeu qui est sorti après avec vous savez une sorcière à gros seins qui se voilà. battait avec des épées c est, c est et des qui flingues. a lancé
1: un petit peu les, ouais, qu'un peu inspiré Bayonetta c'est un peu le un, même mec un peu beaucoup <rire> euh, voilà et donc du coup euh, en fait le, la saga a, a, a tombé un petit peu de, de, au fil des temps le 2 était catastrophique le 3 était un peu mieux que, que le 2 mais c'était sans plus et en fait donc du coup euh, sort le tout nouveau le reboot fait par euh, euh, que s'appelle Ninja Theory donc qui sont eux euh, qui travaillent pour Capcom donc du coup ils sont plutôt euh, canadiens je crois même il me semble, ils sont ouais. pas du tout ils sont plus japonais ils plus sont ouais. délocalisés le, 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 la mode chez Capcom donc euh, en fait ben, tout simplement le, la démo je l'ai testée ben, c'est plus que mitigé dans le sens où ben euh, pff, alors il euh, y a du bien et du moins bien donc on va commencer par le par le bien donc au niveau du, du mode de jeu ben ça reste classique c'est plus plus abordable qu'un Bayonetta ça reste assez jouissif les combos s'enchaînent très bien dans le jeu y a, vous avez donc l'épée la faux la faux et euh, la hache et pas de martin non c'est sympa c'est un autre capitaliste <rire> donc euh, et en fait en gros bah, vous avez des points chez les combos ça fonctionne assez bien il y a toujours le, le système de notes à côté avec euh, qui monte en fonction avec euh, le, les rangs etc euh, les méchants sont relativement enfin euh, pas dans les néo pas super variés, euh, les combos sont très bien. Il y a toujours le, les sauts assez lourds. Donc le double saut, le premier qui retombe rapidement avec un double saut. Vous avez la possibilité maintenant avec un, un système de grappin pour attirer les personnages, enfin les monstres vers vous ou aller vers eux, débloquer des plateformes, sauter. Enfin il y a un petit peu de plateforme qui est assez approximative c'est pas non plus tip top. Ah. Euh, les caméras sont globalement pas mal gérées non plus. Euh... En même temps,
3: ça avait l'air assez linéaire, il n'y avait pas de soucis de caméra. Mais voilà, donc, niveau... Ouais, mais
1: des fois, en fait, quand, tu, ouvert, quand tu tournes en fonction, as... Enfin, la caméra se bloquait d'un poteau, des fois, donc euh, c'est juste par rapport temps. à ça. Après, c'est vrai que c'est des couloirs. Euh, voilà, ouais, mais on a l'habitude. Enfin, je... ça, reste, ça, reste ouais, ça reste classique là-dessus. Il y a toujours les, les orbes, il y a toujours les jauges de vie, etc. Machin. Ça, ça ne change pas du tout. Par contre, ce qui change au enfin, niveau graphique, je trouve ça pas super beau pour l'époque. Je trouve ça. Enfin, artistiquement euh... ou techniquement 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 c'est ah oui, technique, assez fluide mais après je trouve hein, franchement je m'attendais à... à un peu plus beau après bon ça passe hein. c'est pas... pas moche hein. après artistiquement ben bah, ça c'est c'est un peu autre chose Dante maintenant c'est un... un brin ténébreux euh... un gosse de 17 ans arrogant enfin je... il a pas 17 ans c'est un brin il
3: est... ténébreux c'est plutôt un gothique euh... <rire> voilà en
1: fait c'est un, ouais, un ado, c'est un émo un peu ça, voilà. En gros, il se prend pas pour de la merde, il est super arrogant. Euh... Mais là, il s'est
0: jamais pris pour de la merde, là, Dante.
1: Mais Dante, ouais. Avant, il avait, il avait la classe. Enfin, tu, tu pouvais, il pouvait se permettre de faire ça. Là, c'est un, un, un gamin. Enfin, je veux dire, euh, voilà. Ouais, mais dans
3: son univers, les autres personnages sont pareils. Ouais, Virgile,
1: euh... ils l'ont tué aussi. il est euh, Je trouve pas, pas, très, pas très classe non plus. Et en fait, au niveau. Euh, donc. Euh, donc euh, Virgile, le... qui,
2: rappelons-le, sera jouable uniquement en DLC et directement en DLC. Directement ouais. en DLC. <rire> ouais,
1: directement. Merci Capcom. Payant
2: bah évidemment oui,
1: ouais, je pose la question naïvement et en fait autre point qui m'a aussi un peu choqué c'est le en fait le dé... pourquoi il y a DMC au début avant le, le Devil May Cry pourquoi
3: c'est pour le reboot justement, c'est pour ouais, euh, redonner tout...
1: un nouveau nom. On a peut dire ça par dans mon cul parce que c'est super vulgaire, je trouve. C'est <rire> vachement vulgaire le jeu. Ah. Euh, tu te bats contre un boss, elle te dit je vais te décapiter la tête et chier sur ton corps. Il euh, y a euh, en gros, ouais, t'es qu'une grosse connasse, machin. Il y, y a des gros mots gratuitement, enfin sans raison. En même temps, est-ce qu'il y a des raisons pour, des, pour, des, pour dire des insultes Ça sent les Jones, tu vois. Ouais, mais je trouve ça vraiment... Fin... Moi je vois pas l'intérêt de passer autant d'injures autant d'insultes dans un, dans un truc comme ça En euh, même temps euh... j'ai
0: envie de dire que tu euh, tues pas les gens et tu leur coupes pas les, les membres Non c'est pas ce que Mais Une dans... petite insulte tu mais, vois, Ouais
1: mais Dante fin, à l'époque ne, ne sortait pas autant d'insultes et d'injures à l'époque je trouve ça un je trouve ça un peu beaucoup et en plus alors, ça, ça la, la, la pseudo scène de sexe qui est un peu défrayée dé 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 un peu la chronique je trouve en gros c'est vraiment de, des ajouts en plus qui sont pas forcément utiles au jeu euh, c'est juste pour ou voilà. faire oui moi j'ai
2: fait un jeu mûr voilà j'ai fait un ouais. jeu
1: mûr donc en gros globalement le jeu est assez jouissif assez sympa à jouer euh, par contre il faut passer outre tout ce qui est personnage euh, après l'important euh, c'est le, le gameplay hein, ouais, enfin, voilà. demo, le gameplay euh... reste, reste correct c'est pas une tuerie il va, avoir, il va souffrir de la concurrence avec. Reste correct. Euh... Fin,
3: fin, moi j'avais eu justement Shin je pense que va en parler euh... On a eu des échos qui sont totalement différents, justement, ou avec euh, des, des personnes qui m'ont trouvé euh, vraiment extraordinaire, quoi. Le meilleur Beat qui n'est jamais sorti, quoi. Meilleur, mais bah, non, moi, mais les, oui. euh,
0: moi, les retours que j'ai enfin était quand même à mettre en corrélation avec ce qui se faisait sur Bayonetta c'est un cran en dessous de Bayonetta mais qui reste quand même un excellent jeu c'est la
1: ça c'est que c'est une réussite par rapport à ça c'est pas du niveau d'un Bayonetta c'est quand même super jouissif à jouer
3: tu dis il y a deux secondes c'est pas terrible
1: le mélange des deux je parle le mélange des deux le mélange des deux du jeu je m'explique C'est qu'en gros la partie gameplay est très bonne mais la partie univers est pas bonne c'est en fait que le jeu reste correct c'est qu'en gros si vous arriver à passer outre le fait que ce soit un Dungeons que vous contrôlez qui que, que tu en veux foutre des claques tout le temps ça peut réussir parce que vraiment c'est ouais, super jouissif à jouer moi je, quand les combos juste les passes de combat c'est monstrueux par contre ce qu'il risque d'avoir c'est la concurrence avec Metal Gear euh, Revengeance c'est
3: ouais, quand même très différent enfin, c'est euh, différent
1: et God of War Ascension qui sont dans la même année aussi donc c'est aussi c'est un peu le en même, même encore oui mais différent. God of War c'est nul la et différence. même, même <rire> Bayonetta aussi ça reste, dans, ça, ça reste les mêmes publics ça reste les mêmes publics c'est ce que je dis c'est tout bon je vais, voilà. je vais un peu euh, <rire> vous c'est nul euh, non moi je n'ai pas
2: nul j'ai adoré God of War
0: Donc, non voilà. God of War c'est très bien c'est défoulant non mais, mais voilà. c est, c est, moi je hein. je
2: comprends la, la position de, de foot parce que euh, Bayonetta il y, y a toujours eu ce, ce problème là c'est que il bah, y a plein de gens qui ne veulent pas dépasser le côté euh, complètement euh, barré de, de l'univers de Bayonetta et puis voilà juste de se dire que tu te bats avec une meuf qui est en combi moulax euh, ou qui est hyper sexualisée mm. et, euh, est, il, faut, voilà, il, faut, il faut passer outre l'aspect que... graphique après le jeu le, le jeu, c'est franchement un très bon robot De, de toute
1: manière, le jeu sort, euh, sort, sort, sort le 15. 15.
0: On aura donc, le temps de euh, revenir aussi on... mais Je pense qu'on en reparlera, puisque, euh, puisque quand même c'est un jeu moi j'attends beaucoup. Donc euh, j'essaierai d'y jouer euh, pour en parler. Si quelqu'un je... l'achète, je
1: suis prompt pour euh, donc pour je passer. le rappelle. C'est correct dans l'ensemble le total du jeu. Voilà. Okay. Ben, pas le gameplay. Mais et là en plus ça fait que, que tu fait que la démo. Tu n'as
0: fait que la voilà, démo. Je rappelle que la démo est accessible à tous. Et donc faites-vous faire un avis. Faites-vous votre votre propre avis. On continue sur le 18 janvier. Sync party sur Wii U. On a les micros maintenant mal au micro euh... <rire> non non mais
3: c'est toujours enfin euh, voilà c'est le type de jeu pour, pour toute la famille jeu de karaoké sur Wii U euh, voilà ça,
0: ça peut. être voilà. il faut bien qu'il y ait quand même des jeux pour la famille sur cette console là c'est un peu le but euh, le 23 euh, The Cave la cave euh, <rire> sur PC Xbox Bela et PSN ouais
3: c'est pas la cave enfin voilà c'est le nouveau jeu de Ron Gilbert euh, le créateur d'Ank Island forcément euh, c'est développé par Double Fine le studio de Tim Schafer bref c'est les anciens de LucasArts qui sont en commande je suis à traduire. J'avais bien <rire> compris.
1: C'est <rire> très premier degré, cette année-là. Oh on commence
3: l'année, un peu du mal. Euh, oui, bah donc c'est voilà, un nouveau jeu d'aventure, euh, plateforme vue de côté en 2D. Euh, surtout jouable en coop, en fait, euh, sur le même écran jusqu'à 3. Euh, donc c'est le même principe entre guillemets que Lost Viking ou, euh, ou Trine, euh, mais avec 7 héros différents euh, qui ont évidemment chacun des capacités uniques. Donc euh, ça a l'air Plutôt bon, euh, on verra plus tard euh, ce qu'il en est, mais euh, sur le papier et sur ce qu'on en a vu, c'est plutôt pas mal en tout cas.
0: D'accord. Euh, le 24 janvier, alors là c'est un jeu que beaucoup attendent, euh, ici c'est oui. euh, Strike Suite 0. Ouais, on en a parlé déjà. Mais...
1: Donc ouais,
2: euh, on n'ajoutera dans... rien et on croisera les droits et serrera les fesses jusque là. Quoi. Les doigts. Ouais, ouais parce que les les euh, qui n'aurait pas suivi, hein, c'est une simu
3: spatiale. On peut faire penser un peu à du Zone of the Under, à du Colony Wars, à un truc un voilà. peu barré.
0: Et donc, ça approche, ça
3: y est. Ça approche. Quand mais on
0: dit euh, ce sera en 2013, on y est en 2013. C'est censé sortir
3: aussi sur PS3 et 360 Oui, mais plus tard, en fait. Là, c'est juste la version PC pour l'instant, okay. qui était prioritaire. Oui, bien Alors, sûr. non, elle était censée sortir en décembre, okay. et là, ils l'ont repoussé.
0: Euh, là, donc toujours le 24 janvier, si jamais vous n'avez pas les, les robots géants et que vous aimez le, le handball, euh, IHF Handball Challenge 13. Est-ce qu'on pourra faire des paris de... <rire> Voilà, donc il y a des jeux de handball. Qu hein. Je pense que ça fait partie de ces jeux que personne bah, ne connaît.
1: C'est une niche, il hein, y a un moyen de. Bah, si, oui. ça se vend bien. C'est hein, un, un jeu allemand. Hein, en un Allemagne, c'est C'est un, allemagne, 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 une très, très un peu comme
0: les jeux de judo ou les jeux de rugby un ouais. jeu de rugby. Sont,
1: enfin voilà,
2: c'est le genre de truc qui. Marche. au rugby sur PlayStation. <rire>
0: donc voilà, il y a un jeu de handball, donc, euh, donc développé par Le Tron Games, a priori. Euh, et c'est édité par Square Enix. Voilà, euh, ça sort sur 360 les PC et plus tard sur ps 3 bonne chance. Voilà, merci Square Enix de, de penser au Karabatic en herbe. Aux Allemands. Euh, donc ensuite, toujours le 24, c'est une grosse journée le 24. Hein, euh, Marvel Avengers Battle for Earth. Donc euh, c'est un portage de la version 3.6 sur mmh. Wii U. Quelqu'un touche à ce truc-là Non, non. non. C'est voilà.
3: de l'action assez classique, pas très... Je pense que
0: tout est dit. Euh, Demon Gaze sur Vita. Un jeu Vita, et c'est de l'import, le 24.
3: C'est ça, un dungeon crawler édité par Kadokawa Games. Euh, on joue un démon qui peut invoquer avec son œil un peu étrange des, des autres démons. Euh, donc on peut se faire une équipe parmi 45 personnages différents. C'est des
0: démons dans le démon.
2: C'est... <rire> <Dans> euh... <rire> c'est les démons on de peut 000 la 000 faire ou pas yo dog uh, I heard du like the
0: demons c'est pas de démons c'est Newer demons
1: heureusement <rire> <rire> qu'on a plus les blagues <rire> c'est vrai
0: ça euh... fera plaisir à à celle-ci
3: <rire> donc euh, tous nos personnages donc j'ai dit qu'il y en avait 45 ils sont tous doublés euh, ils font partie de 5 races différentes classiques humains elfes et parmi 8 classes différentes également paladin magrog il y a des hobbits Mage d'ailleurs pas mag euh, ouais. non il n'y a pas de hobbits <rire> on est toujours dans la même <rire> bref c'est assez classique euh, mais voilà euh, est, on, ça montre que encore euh, la Vita euh, euh, au Japon euh, a pas mal de choses qui sortent euh, malheureusement pour nous voilà, c'est l'import hein, donc toujours
1: bah moi je, 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 je travaille avec un gars qui m'a dit au boulot euh, c'est bizarre à la VISA il y a deux jeux qui sont sortis l'an dernier il y a Call of Duty FIFA 13 et euh, Gravity Rush enfin trois jeux quoi ah oui
2: il est pas très est, est, Mais en
1: mais ouais mais ça, il suit pas plus que ça les jeux vidéo ça veut dire qu'en gros euh, c'est vrai que t'as aucune com encore une fois par rapport au Japon où il y a ouais. euh, il y a plus, plus, de plus de jeux justement au Japon qui sortent. C'est un peu dommage pour la console quand même, c'est quand même une, une bonne machine quoi. C'est une bonne machine, on, on l'a
0: déjà dit, on peut le répéter, c'est une bonne machine, après ouais, voilà, euh, il faut euh, peut-être euh, un peu plus de je jeux. Euh...
2: Juste une question, Alors, là il faudrait qu'on qu fasse un sondage mais en, en dehors de, de notre cercle de, de joueurs, euh, est-ce que les gens qui jouent ou qui ont une Vita euh, sont au courant que par exemple tu peux télécharger les jeux PS1, les trucs comme ça En fait je suis pas sûr il y a une partie oui une partie je pense pas. mais après c'est euh... pas
0: le genre de, de jeu qui va toucher tout le monde non, tout le bah monde n'est pas forcément ouais. intéressé justement pour si tu as de, du une, une,
3: une vita t'as un grand écran un truc tu t'attends à quand même des jeux qui, qui, qui tapent un peu plus quoi, qui sont visuellement je pense que dans un premier un temps tu as plus...
2: vraiment envie de l'exploiter normalement c'est euh, le ouais, salon ouais. dans ta poche normalement. Ouais. Déjà, les mecs ils savent pas que Sound shape c'est sorti non mais sérieux vrai. ça alors que c'est un super jeu quoi. il
0: faut aimer aussi en même temps les jeux, les jeux musicaux. ouais et les jeux de plateforme ça, bon. reste, hum. ça reste de la niche ça reste de la niche euh, surtout enfin là c'est pas du guitar hero alors vraiment, en 2013 super... l'année de la vita <rire> donc on, on continue on continue euh, sur le 24 euh, donc celui-là faut que je le prononce sympa les gars Gintama euh, no Sogoroku quand c'est Gintama Gintama on va voilà. te taper dessus c'est pas grave c'est pas grave et ça c'est sur la petite sœur enfin sur la grande sœur c'est la PSP
3: ouais c'est la PSP qui reçoit beaucoup beaucoup de titres comme mmh. d'habitude. Euh, bah là, c'est l'adaptation en jeu vidéo de l'animé du même nom. Oui, toujours en import, ouais. ouais. Parce que là, on va parler de 2-3 titres en import encore. Euh, donc euh, bah là, c'est un jeu de plateau en fait. On s'y déplace en lançant des dés euh, et on se bat avec des cartes. Donc, bon, <rire>
2: Crimson Shroud. Euh, attends, excusez-moi.
3: Ouais, non, en plus, ouais, c'est assez, assez différent, même si voilà, dans l'idée, c'est ça. Euh, donc apparemment, ce sera une aventure ori originale écrite en collaboration avec l'auteur du manga. Euh, donc je pense que les fans français seront un petit peu dégoûtés d'apprendre que le jeu ne sortira pas en Europe ah, euh...
0: le manga porte le même nom en France
3: oui euh, Gintama ouais. d'accord c'est quoi euh... euh, on a un samouraï euh, je ne sais plus trop ce qu'il ce qui fait mais ça pas mal de succès hein. d'accord
1: enfin maintenant ouais. les, les très bons jeux sur PSP les, les gens qui ont une PSP ils savent que c'est beaucoup d'import hein. donc euh, oui. pas partir de là. bah clairement hein. ouais, c'est
3: sûr mais après t'as pas mal de jeux à licence qui quand même qui, a, qui parviennent jusque chez nous quoi donc ouais, hein. c'est pas assez la route mais ce qui vient
2: c'est que ça donne de la non, sur mais... PSP non sur PSP non y a rien qui arrive chez nous sur PSP <rire> y a plus rien oui. voilà ouais. mais c'est bien
0: l'import nous on a passé euh, des décennies avec bien euh, sûr à sur les jeux d'import donc c'est bien qu'il y ait toujours cette petite euh, ce petit marché du jeu vidéo et l'avantage euh, ça serait c euh... que la
3: PSP soit zonée, enfin mmh. ne soit pas zonée justement
0: donc contrairement à la 3DS où on est limité ou voilà. Gamepad de la Wii U. Je rappelle à l'époque donc en 2000 et quelques. On est toujours en 2000 et quelques, mais dans la première décennie, quand Naruto venait de sortir, on était tous très grands fans de Naruto. Peut-être que toujours non. certains d'entre nous. Aiment toujours un pas Naruto. fan. Non, j'étais pas, pas à l'époque. Moi j'aime Moi j'aime beaucoup Naruto. Le premier jeu Naruto qui était sorti <rire> sur GameCube, euh, bah, c'était uniquement de l'import et euh, il était juste assez magnifique et euh, voilà. Tout le monde avait acheté un freeloader pour ça, non Voilà. Oui et pour aussi jouer à Winning, Ve Winning Eleven 6 oui. Final Evolution et,
2: et Animal Crossing Animal voilà. surtout ça moi, en fait donc, <rire> euh,
0: mais voilà donc euh, l'import euh, c'est bien c'est bien qu'il y ait des petites choses quand même euh, donc ensuite on continue le 24 avec Monster peace sur Vita encore en import c'est
3: ça un autre titre Vita c'est pour montrer que voilà euh, au Japon il y a pas mal de titres qui sortent euh, donc là c'est un card game un peu sexy voilà la japonaise vous avez peut-être vu d'ailleurs une vidéo euh, sur euh, du titre où l'on doit frotter euh, une carte avec l'écran tactile à l'avant et à l'arrière ouh même temps. <rire> Et donc, euh, une fois qu'on l'a frotté au maximum, ça permet de faire évoluer sa carte. Euh, bon, en fait, ces cartes sont représentent des démons, euh,
1: que, dans, des démons euh, dans des démons mythologiques. <rire> ouais, C'est ça, on va faire les blagues dix fois. Ne pas les blagues. Je me suis censuré une blague sans l'import, donc excusez-moi, ah, mais grâce. moi qui
3: <rire> <rire> oh, bah, voilà, mais y arrive, hein. Euh, voilà bah donc euh, c'est des cartes où sont représentés des démons mythologiques euh, sous forme humaine. il euh, y a des mécanismes un peu plus euh, donc euh, derrière euh, de bataille de cartes euh, sur un plateau. Euh, à noter que euh, donc euh, dans le jeu donc c'est un jeu de euh, Compilerts euh, qui, euh, qui est bien connu euh, chez nous euh, en, en France parce qu'on a un, un des rares RPG qui, qui sort en, en France qui est euh, hyper dimension neptunia. Euh, qui est un des rares RPG donc, euh, arrivé sur PS3 euh, par chez nous. Oui. Et donc il euh, y a le personnage de Neptune, euh, l'héroïne du, du jeu, qui sera dans, le, dans
2: ce jeu-là euh, disponible. Alors euh, à l'origine, euh, petit point historique, Compile, c'est les mecs qui ont fait la saga les, à l'Est, les, les shoot-em-up à ouais. l'Est. Donc euh, Compile toujours dans nos cœurs
0: ok on continue donc là on passe au jour d'après euh, le 25 avec un jeu dont on a beaucoup parlé c'est Nino kuni. Ni no kuni La Vengeance à... de la Sorcière Céleste Vengeance
2: Célés. de la Sorcière sur PS3 oui. euh, alors première constatation je suis deg que ça sorte uniquement sur PS3 et pas la version DS parce que la version DS avait un magnifique grimoire c'est vrai euh, mais qui doit être très pénible à traduire donc mais si alors, tu veux un gros livre t'as euh, Book of Speils hein, sur PS3 <rire> oui c'est vrai aussi faudrait que j'y pense c'était vraiment ça me... qui ah, que... attaque gratuite <rire> Euh, non bah alors bah on, on en a déjà un peu parlé euh, donc on va aller très très vite hein, studio Ghibli ce qui fait que bah, graphiquement vous montrez le jeu à n'importe qui qui a déjà vu un Ghibli dans sa vie tout le monde est là oh, mais c'est extraordinaire mais bah, il est où Totoro oui il euh, attend le bus hein, comme toujours. voilà normal euh... par contre quand tu, vois, quand tu vois le jeu il commence à s'ennuyer devant la télé je pense Bah, en fait c'est ça le truc c'est qu'après quand tu vois les alors pour le, pour le commun des mortels je ne sais pas mais quand toi joueur de RPG tu regardes les combats tu te dis euh, oui donc bon c'est un peu mou c'est un petit peu mou tu oui. peux t'appuyer c'est la démo d'ailleurs ou pas euh, toujours pas non, je, vois pas. non euh, je, je rappelle que ma PS3 est toujours mais morte hein, mais... <rire> c'est pour ça c'est pour ça mais euh, j'ai bon espoir que se, cette semaine ça aille mieux <rire> euh, voilà donc alors que bon dans le fond c'est une vraie Dream Team qui est derrière le, le jeu quand même il y a Level 5, il y a les studios Ghibli il y a Joe Zaishi pour la musique euh, mais bon le jeu est peut-être euh, ben les tests mettent qu'il est trop classique et un peu chiant mais bon dans tous les cas je, je pense que j'y jetterai un œil et je vous dirai quoi le moment venu D'accord.
0: on continue euh, donc avec un jeu euh, une licence bien connue c'est The Legends of Zelda Irude Historia en import moi je savais pas du tout ce que ça sortait pas
3: du tout un jeu en fait c'est quoi bien pour ça c'est un bouquin oui, un oui, bouquin. tout à fait ouais, exactement c'est le fameux livre de 280 pages sur l'univers de Zelda qui était sorti l'an dernier au Japon ok euh, qui contenait notamment une fameuse timeline euh, permettant de situer un peu tous les épisodes dans le temps l'officiel la seule l'unique c'est ça donc ouais. en
0: fait là ce qu'ils font alors moi ce que Zelda, je connais un peu comme tout le monde. Donc là, ce qu'ils font, c'est qu'ils ils essaient de donner une cohérence entre tous les épisodes de Zelda en, faisant, en, en essayant de nous faire croire qu'ils font tous partie du même monde. Euh, en fait, euh, ouais, c'est
3: plus... ça, ouais, hein, mais plusieurs. plusieurs c'est plusieurs... un croquis qui fait sur deux pages, hein, il y a 280 pages derrière. Hein, donc C'est euh, juste une partie euh, qui explique un petit peu pour montrer qu'il y a vraiment une cohérence dans l'univers. Il y a un brouillon de rature. C'est
2: un. un... <rire> bah ouais, c'est un brouillon de rature import. Alors
0: je pense que tu l'as, donc tu n'as pas lu le livre. Euh... Mais, pas encore, et seulement au Japon pour l'instant. Et ça sent un peu le raccrochage branches pour essayer de donner
2: une, une consistance à l'univers pas ou du ou tout ou ils n'étaient ouais. pas pas forcés de le faire enfin ouais voilà c'est Nintendo qui, qui a fait le ouais, ouais. c'est un bouquin officiel ouais. alors officiel Nintendo, euh, ouais. en, en France on a euh, sorti donc chez console syndrome et donc chez Pixel Love puisque maintenant les deux sont ensemble on avait eu euh, The Legend of Zelda le livre légendaire ouais euh, qui, euh, bah, qui, alors, je connais pas, enfin, je sais pas ce qu'il y a dans euh, dans Hyrule Historia, mais qui faisait un peu ça, donc qui mettait tous les épisodes, qui décrivait tous les épisodes et qui les mettait en perspective euh, d'un point de vue thématique, d'un point de vue système de jeu. Et euh, si je dis pas de bêtises, il y avait une tentative de timeline, mais euh, voilà, là, là, en fait, on aura une timeline historique là, ouais, de chez ouais. historique et officielle, quoi. Ouais, Officielle de chez Nintendo. Okay, okay.
0: Moi, ça me surprend un peu euh, justement l'effet de mettre en ensemble tous ces univers parce que pour moi ils sont totalement tous. Euh... Enfin, tous dé séparés, détachés, euh, mais tu vois, génération après, ouais, ça, tu vois, c'est
1: juste génération après, etc. C'est plusieurs embranchements. Le héros d'un tel n'est pas le même que le héros de autre, donc c'est quand même assez bien foutu. Ça... Maintenant, ça a divisé un peu les fans, savoir si c'était pas possible, si c'était cohérent ou
0: pas, d'accord.
2: Moi, ça me. Ça, ça me rappelle les années cohérent. 90 en tout cas souvenez... c'est très
0: intéressant d'avoir la version officielle de Nintendo ouais. puisque c'est celle qui fait finalement c'est celle qui fait foi hein, puisque ouais. vous vous
2: souvenez les années 90 quand on s'amusait à faire des timelines de l'univers de Dragon Ball ouais, c'est <rire> impossible vrai. Euh... en tout cas vivement la timeline de l'univers de Mario <rire> ouais.
3: Euh, ouais donc le bouquin sort euh, aux US ouais. euh, donc euh, en anglais euh, c'est déjà pas mal hein, euh, car on n'est pas sûr de le voir débarquer un jour en Europe euh, pour l'instant c'est uniquement euh, donc euh, ça sera la version anglaise à importer euh... Bah, Aujourd'hui,
0: tout le monde joue l'anglais, hein. tout le monde lit l'anglais.
3: Oui, non, évidemment, mais c'est juste. Voilà. Si vous décidez à vous le prendre, voilà, ouais. peut-être.
0: Amazon.com
3: attendre ça, ça servait à rien je, je vous ferai un brouillon de ratures. je suis mis
0: et on continue euh, le 30 janvier avec une super licence ouais, où les Sims 3 70s 80s et 90s sur un PC un nouvel Eden, ouais. ouais voilà un anième un, addon hmm. c'est que ça fonctionne toujours bah euh, les Sims ça marche toujours ça marche toujours hein. très mal les Sims on y a tous joué de toute façon un jour ou moi j'avais joué au premier et puis, euh, ouais moi j'ai fait le 1 et le 2 passer le cheat code pour avoir un million de dollars et noyer les gens dans la piscine euh, ouais. clapetius voilà.
1: pour déplacer les objets euh. <rire>
0: Euh... Et donc Pippo va nous parler euh, d'une licence euh, que tout le monde aime. Euh... Que tout le monde
2: aime évidemment sauf Famille de France. Voilà. Et, euh, ça sort le 31. Ça sort le 31 et puis allez, je ne résiste pas à l'envie de vous mettre euh, un petit extra sonore d'homme, un truc viril.
4: Iwasha <musique> Iwasha
2: Et donc, euh, Bernard Lavillier, dans sa chanson « Fortaleaz » des années 80, à propos d'une femme, disait euh, elle avait des tarots tatoués euh, sur l'épaule droite encadrés par deux cicatrices au couteau. Et euh, <rire> euh, moi aussi, j'ai cette cicatrice au couteau euh, tatouée au cœur parce que je ne vais pas vous cacher que je suis un espèce de fan débile de Ken le survivant et euh, parce que voilà. Alors pour ceux
0: qui connaissent pas le générique original, il faut dire que c'est le générique original hein, qu'on a. Le générique On... original japonais. Japonais. Hein, <rire> qu'on a entendu, hein. et que c'est donc Ken le survivant. Et Je ne me souviens même plus de la version française
2: qu'on
1: avait comme Geng une... Sur le de, de la terre. terre.
2: Gengen. Gengen. Voilà, ça revient. Contre les fous, les bandits. C'était voilà. bon. le héros du futur qui faisait respecter la loi. Voilà. Euh, c'est bon, c'est euh... revenu. C'est revenu. Donc, le 31 janvier sortira chez nous sur PS3 et 360 et à la même date au Japon sur Wii U. Il sortira plus tard chez nous sur Wii U. Euh, Feast of the North Star Ken's Rage 2. Puisque Ken le survivant s'appelle le point de l'étoile du nord en version euh, euh, américaine. Oui, il faut traduire fist. Et... <rire> hein. Oui, faut, faut le traduire. <rire> et s'appelle euh, bah, Okutonoken en japonais. Donc c'est sorti au Japon en euh, décembre 2012. C'est prévu en Europe pour le 31 janvier sur 360 et PS3. Donc euh, pour l'Union européenne et donc pour nous, on n'a pas encore de date précise pour la version Wii U.
0: Alors, c'est donc c'est la suite du premier épisode. Alors, qui était, qui était plutôt moyen
2: euh, Alors, après les retours qu'on avait eus. Alors, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Je vais vous expliquer pourquoi. Ouais. Donc, euh, ce Ken le survivant est plutôt un épisode de la série des des musos. Vous savez les les Dynasty Warriors, hein. euh, Dynasty Warriors en Occident spécialisé dans les phases de tabassage massif. C'est-à-dire que vous frappez pas un ennemi, trois ennemis, vous à frappez 000, une une mille ennemis en une seule fois. Et c'est du tabassage massif et pas du tabassage massif chiant comme on a pu en voir par exemple au début de Lost Odyssey mais bon ça c'était un aparté et c'est une suite entre guillemets de Ken's Rage 1 parce que euh, en fait Ken's Rage 1 était un musso mais euh, pareil euh, il y avait quelques limitations donc le titre original japonais c'est euh, Shinokuto Musou c'est à dire le nouvel Okutomuso. Musou c'est fait par, euh, par Koi aussi ou pas c'est Omega Force qui fait pareil enfin, c'est les mêmes mecs, les ouais. mecs qui ouais. Ouais. donc ça reprend en grande partie euh, la même histoire parce qu'en fait le premier s'arrêtait la première confrontation entre Ken et Rao donc ça reprend toute l'histoire jusqu'à la confrontation de Ken et Rao mais euh, ça va beaucoup plus loin et ça va jusqu'au bout euh, de l'histoire et surtout, à la différence du premier, c'est qu'en fait, dans le premier, euh, vous jouiez Ken du mm -hmm. début à la fin, puis après vous aviez la possibilité de refaire ce niveau, les niveaux avec un autre personnage, avec Ray, avec Rao ou avec euh, Mamie. Et euh, en gros, vous étiez obligé de refaire le jeu au fur et à mesure avec des nouveaux personnages pour comprendre le, les interconnexions des histoires. Ici, euh, tous les persos sont jouables au sein de la même partie. C'est à dire que euh, chaque chapitre vous allez pouvoir jouer euh, un mec différent euh, Donc pas de nécessité obligatoire de recommencer pour ouais. tout débloquer euh, etc etc Et donc l'histoire là va euh, jusqu'à la fin du manga voire à la fin euh, des OAV Donc euh, l'intérêt de cette deuxième version c'est qu'elle corrige en fait tous les défauts Donc dans, dans, dans le premier épisode on allait donc du début jusqu'à Rao ouais, Jusqu'au
0: genre... premier combat contre Rao D'accord mm. Euh, alors je me souviens plus trop... Euh, J'ai l'intégral à l'anime à la maison, j'avais tout regardé, mais là je me souviens plus trop de ce qui se passait pendant le premier combat contre Haro. Je pense qu'il doit se
2: faire taper. Non et il se fait défoncer. Ouais. Voilà. Euh, donc là on recommence. Du début. Là on recommence du début. Et on fait ça et encore la suite. <rire> jusque ouais, voilà. Et on a même, a priori, des personnages des OAV ou des personnages qui ne sont apparus que dans la nouvelle nouvelle saga entre 2005 et 2008 sortie au Japon euh, en France on a eu un seul épisode qui était euh, La Légende de Rao qui est sorti au cinéma puis après tout le reste a fait du direct au DVD
0: alors le Ken le fameux Ken 2 euh... Tu sais, en anime, il y avait Ken, et puis mmh. avec Ken 2, où, sur laquelle il arrive sur l'île,
2: ouais. c'est inclus ça dans la. Ah, bah, bien sûr, puisque dans le manga, il y a cette partie-là. d'accord dans le, dans le manga, donc le, le Ken 2, c'est après Rao, et puis c'est avec euh, Kaio, avec euh, le vrai frère de, de Ken, mmh. euh, et puis euh, surtout avec euh, les, les mecs avec la tenue bariolée euh, américaine. Oui, là, euh... alors, de, de, de mémoire, c'est l'île sur laquelle a été inventé le, le couteau. Oui, euh, voilà, ouais, c'est euh, l'île des Asura, en fait, mmh. où, dont sont originaires, bah, tous les, surtout Rao est un Asura. Et euh, okay, le grand grand méchant Kayo est un Azura aussi Donc le jeu corrige les défauts du premier C'est à dire qu'il est beaucoup plus rapide Les ennemis sont beaucoup plus, trop no beaucoup plus nombreux mm -hmm. Parce que dans le premier on reprochait surtout Que pour un muso de tabasser 3-4 ennemis Et de faire un peu tout le temps la même chose Là il y aura vraiment des gros gros tas d'ennemis à tabasser Alors il n'y a plus de saut par rapport au premier Mais un système d'esquive qui est devenu vachement euh, rapide Alors c'est pas Bayonetta non plus Mais au moins il y a ça et en fait tout le système de jeu est enfin tourné vers la vitesse, vers la grande vitesse du jeu. Alors euh, bon, on sait déjà qu'il y a du DLC qui est prêt, au Japon il est déjà prêt donc sorti du DLC en même temps que le jeu, euh, c'est du fan service euh, à fond, à fond, à fond les ballons. Et ce qu'on peut dire c'est que si le premier était surtout pour les fans, d'après ce qu'on a pu voir et de ce qu'on a pu entendre, celui-là pourrait vraisemblablement être un bon jeu pour ce qui concerne notre avis je le ferai à la fin mmh. du mois et je vous dirai de quoi il en retourne
0: mais là c'est les retours qu'on a eu hein. ouais. ce serait un, un vrai bon jeu possibilité mmh. de jouer à,
1: à deux euh, je ne sais pas d'accord okay. parce que je sais que le dernier euh, c'était quel Samurai Warrior enfin, Samurai, euh, Warrior Horoshi 3 On pouvait jouer en, à deux en ligne en fait d'accord en ligne donc ça, ça c'était juste le possibilité de ah, faire l'émission ça pourrait être pas mal de donc, faire voilà.
2: une partie Ken et Ray pour aller bah. péter la gueule euh...
0: et donc c'est toujours un import et on finit le calendrier sur le 31 janvier Toujours toujours en import, c'est « Gunhound EX » sur PSP, OBS.
3: Exactement, c'est un titre qui est déjà sorti sur PC, en fait. Euh, donc c'est un run and gun, euh, comme on n'en fait plus un peu à la Gunstar Heroes. Euh, on dirige un mecha, ça pète de partout, il euh, y a des musiques entraînantes. Euh, moi, j'ai fait la démo, je vous mettrai justement le lien euh, dans, le, dans les notes euh, du podcast sur le forum, euh, comme ça vous pourrez vous faire un avis si vous voulez euh, c'est en japonais hein, évidemment mais euh, ça permet euh, c'est pas très compliqué hein, juste à régler 4 euh, touches et, euh, et de lancer euh, franchement ça bouge plutôt bien euh, le mecha peut voler planer quelques secondes déraper sur le sol envoyer des rafales euh, c'est assez joli enfin, c'est de la 2d hein, mais euh, ça, voilà, ça franchement ça pète un peu de partout euh, c'est pas hyper original mais c'est efficace et vu qu'on a pas beaucoup de run and gun ces derniers temps, euh, bah, ça fait toujours plaisir. Voir, hein. pas tout, hein. voilà, voir, voir, voir pas du tout. Voilà, on pas du tout, exactement. <rire> voilà, donc le jeu sera dispo sur le PSN Jap pour environ 30 euros, donc le 31. Et euh, bah, voilà,
0: je pense que ça peut être un bon petit titre. Donc euh, si c'est sur le PSN et que c'est un jeu PSP, ça veut dire qu'on peut aussi y jouer mmh. sur Vita C'est une grande question, parce que
3: j'ai la Vita depuis quelques jours, donc je ouais. ne sais pas encore euh, comment fonctionne Welcome, justement ce... Welcome, bienvenue <rire> Euh, je ne sais pas trop comment ça fonctionne justement si on a tous les titres PS, PSP peuvent sont compatibles je ne crois pas en fait d'accord bah, il faudrait
2: un... bah, être l'occasion ah. de vérifier on... moi j'avais une ouais. toute petite question à propos de la Vita est-ce que quelqu'un a compris comment fonctionnait NIR l'espèce Le de trip pass de Vita euh... je n'ai jamais rien compris à ce truc
0: en fait, il faut avoir une. Je crois que tes potes t'envoient une coordonnée GPS, euh... mais il faut avoir du réseau en plus fait, de toute manière. on être... ça... Il faut avoir accès à la data, donc, euh...
2: On est d'accord, ça sert vraiment à rien ce truc en fait. Oui, non. normalement ça fait... sert à,
0: enfin, à
3: localiser les gens qui ont, enfin, la, donc la vita dans aux alentours. Oui, autour donc, déjà, de toi. S'il n'y a pas grand monde qui l'a ça ne sert oh, pas à oh, grand chose. Retrouver entre vous.
1: <rire> non, non, pour mais les après.
3: Pour ceux, pour ceux qui l'ont ça permet de, de voir les jeux auxquels on joue pouvoir participer à des sessions faire des trucs en multi je pense qu'au Japon si beaucoup de monde l'a dans un périphérique restreint ça peut être super utile quoi.
0: ouais mais tu te vois aller à la rencontre des gens euh... non
3: justement t'as pas besoin d'aller à la rencontre des gens si tu joues wi wifi mm. ça permet de faire des rencontres genre sur euh, du, euh, du Monster Hunter en deux, en deux trucs enfin mais pas Monster Hunter sur Vita mais euh, sur du
0: ça pourrait bientôt du Soul Sacrifice non justement il n'y en a pas Non. il ah, n'y oui. en a aucun de prévu il faut, je n'écoute pas nos, nos podcasts <rire> euh, on continue tu veux finir sur Persona 4 Avena le oui jeu parce qu'en en fait
3: normalement il était prévu pour ce mois-ci ouais. même plus précis que ça il était prévu pour euh, bah, Donc, ça dépend quand vous écoutez mais pour mardi là, euh, après-demain euh, les 8 donc, mardi 8 Exactement. Euh, et sauf que bah, les, les revendeurs ont redécalé la date euh, je sais que Micromania a passé la date à mars euh, pour certains Amazon a mis pour euh, plus de date euh, ils ont mis repoussé euh, ultérieurement ah oui, c'est ce
0: pas un petit décalage parce que déjà mars euh,
3: exactement non mais, mais voilà en fait il euh, y a vraiment une, une question sur ce titre on sait pas du tout pourquoi est-ce que euh, le... c'est repoussé euh, tant repoussé il euh, y a un problème de traduction
0: y a une... il y a trop de texte à écrire hein. <rire> dans ce jeu de baston c'est un peu bizarre quoi. ils attendent peut-être qu'il y le Persona 4 qui sorte de... Bah le, le jeu sort en février il pourrait mmh.
2: faire un combo c'est vrai
3: mmh.
0: peut-être mmh.
3: ouais mais c'est bête d'avoir annoncé une date et de pas la tenir quoi
0: peut-être pour donner un peu plus de, de vie à ces personnages qu'on apprenne à les connaître euh... déjà
2: d'abord le, le, le jeu, jeu est, est bon donc. Euh... Euh... Ouais. le jeu est bon mais c'est bah, comme c'est les mecs qui ont fait hein. C'est donc c'est Arc System donc c'est des systèmes de jeu hyper compliqués et si vous n'êtes pas prêt à vous accrocher vous n'allez jamais rien comprendre c'est ouais, ouais. évident, mais avoir un casting pareil, enfin, je crois qu'il
0: n'a pas été simplifié ce système de jeu pour Persona 4 Arena.
2: Non, non, il est hyper compliqué dans Persona 4 Arena aussi. Il est délibérément, enfin, il est délibérément hyper complexe.
0: D'accord. j'ai l'impression d'avoir lu le contraire, mais c'est pas grave. Euh, donc, on en a fini, messieurs, pour euh, ce planning de sortie de, du, du mois, euh, et je vous propose de passer à la suite avec un petit extrait sonore comme d'habitude. Et c'est Hobbs qui va nous parler de Virtus Last Reward, le jeu euh, PS Vita et 3DS. Euh... C'est ça.
3: C'est euh, un jeu qui est sorti il y a déjà plus d'un mois, euh, le 30 novembre exactement, donc en Europe. Euh, en Europe. Si, si, euh... exactement, en Europe.
2: En Europe, oui, en Angleterre. Parce qu'en France, il faut quand même préciser que la version 3DS n'est sortie que le 2 janvier, en n'ayant pas du tout été annoncée. Mais est-ce que l'Angleterre est en Europe encore une fois euh, Elle est en Europe. Mais
0: elle n'est pas dans l'Europe euh, monétaire, mais elle est en Europe. Et donc, euh, bah, oui, donc
3: comme tu le disais, hein, il est dispo depuis quelques jours sur, euh, sur 3DS, sur l'eShop. Euh, 40 euros. 40 euros, exactement. Ouais. Euh, mais donc, avec l'avalanche de titres hein, qui est sorti en fin d'année, moi j'avais un peu zappé le enfin pas zappé le titre, je m'étais un peu donné du temps justement, je m'étais dit je le ferai pour les fêtes de Noël. Euh, et du coup, bah, je l'ai fait et j'ai pris vraiment une énorme baffe il euh, faut dire que je partais quand même avec un a priori très positif il hein. faut rappeler que c'est une suite c'est euh, la suite d'un jeu DS euh, sorti il y a 4 ans au Japon euh, 999 euh, Nine hours 9 euh, persons 9 doors je dis en français euh, 999 quoi. ça ça m'évitera oui, de oui. Le, le répéter en anglais plusieurs fois euh, parce qu'on va le dire souvent et euh, je l'avais parlé déjà dans le podcast 6 donc ça remonte déjà euh, à cet été enfin euh, l'été dernier euh, Souviens-toi Et J'avais dit à l'époque que, que, que ça m'avait bien, bien plu euh, Donc pour rappeler Qu'est-ce que c'est qu -ce que, que ce jeu donc, euh, Comme Virtus Last Reward euh, 999 c'était un visual novel euh, Pour ceux qui ne seraient pas familiarisés Avec ce terme Un visual novel ça se rapproche ça d'un jeu Comme Phoenix Wright aujourd'hui ouais, voilà. Qui est le plus connu on va dire, en Europe et en France euh, donc, c'est beaucoup de textes entrecoupés d'énigmes en général avec un scénario qui tient la route. Euh, en tout cas, ici, ça va être le cas. Et là, il tient très bien, alors. Ah, mais, complètement.
0: Donc, en fait, pour, pour simplifier, est-ce qu'on peut dire que c'est le livre dont vous êtes le héros en jeu vidéo C'est
3: un peu ça, ouais. Okay. ouais. Mais sauf que un, dans un livre, tu fais que lire. Là, tu es vraiment acteur. Oui, oui on là, est Tu auras des choix.
0: Euh... C'est la même mécanique, finalement. C'est ça. Un ouais. ouais. peu
3: de choses près, c'est ça. Ouais, ouais. on peut le dire, hein. Donc euh, le pitch de 999 euh, était résumé dans le titre. Donc c'était 9 personnages qui participent contre leur gré puisqu'ils ont été enlevés à un jeu où ils vont devoir ouvrir 9 portes en moins de 9 heures. Sinon, c'est la mort assurée. Euh, évidemment, pour ouvrir ces portes, il ne suffira pas seulement de tourner la poignée, mais plutôt de résoudre de nombreuses casse-têtes, de nombreuses énigmes, de, euh, voilà, de retrouver des clés, euh, pas mal de choses à faire et euh, petite particularité qui va mettre euh, du piment un peu dans le jeu euh, parmi les 9 protagonistes se trouve l'organisateur du jeu un peu macabre qui va, qui va se dérouler c'est le complice c'est pas le complice c'est vraiment le c'est le, le complice
0: c'est la voix c'est le complice de la voix ici <rire>
3: ouais. la voix et, euh, et donc voilà, on va croit, savoir dès le début que cette personne est parmi nous et donc euh, ça va rajouter euh, toute un, une période de suspicion. Tous les personnages, on va essayer d'épier euh, leurs gestes, de, de voir euh, les dialogues, ce qu'ils qu vont raconter. Euh, donc euh, ça, ça, ça donne une dimension très particulière au jeu euh, et c'est vraiment, euh, vraiment quelque chose de, de très très bien. Euh, tout ça euh, va apporter donc euh, beaucoup de tension, beaucoup de suspense. Il euh, y a énormément de retournement de, de situation. Et euh, à l'instar d'un livre dont vous êtes le héros, comme on le disait, mm -hmm. euh, c'est possible que vos choix vous mènent à la mort. C'est quelque chose qu'on a souvent dans, le, dans un livre dont vous êtes le héros où on arrive à des, à des un peu des, euh, des toujours regarder perdus, le doigt sur la page d'avant, <rire> sur la page d'avant
0: <rire> sur, la sur laquelle on a fait le choix.
3: Et euh, dans 1999, une fois qu'on était mort, il y avait une sorte de new game plus qui permettait de recommencer le jeu et de faire plein de choix différents. Euh, c'était seulement lorsqu'on avait vu toutes les fins qu'on comprenait enfin pourquoi on a été capturé, euh, qu'est-ce que c'est que ce jeu complètement fou euh, euh, qu on peut comparer ça un peu à un, à un saut hein, parce que le
0: jeu c'est à dire que jeu... chaque fin finalement t'apporte un point de vue euh...
3: voilà ah, en fait on génial. a le point de vue d'un autre, autre personnage à chaque fois dans une, dans une fin différente et ça se terminait un peu dans une fin ouverte donc forcément moi j'étais vraiment enthousiaste à l'idée de revoir ce, ce, tous ces personnages là tous hein. ces personnages là euh, donc Virtuous Last Reward euh, qui vient de sortir sur 3DS et Vita reprend ses mécaniques euh, le principe c'est le même euh, on est quelques années plus tard le personnage qui a été enlevé encore une fois euh, doit participer lui-même à un jeu et le même jeu que 999 donc euh, c'est le même sur le principe mais l'aventure en elle-même est vraiment très très différente euh, c'est
0: le même piège le même casse-tête que de 999
3: C'est euh, le, le principe qu'elle aime, c'est-à-dire que c'est les 9 personnages qui ont été enlevés et mis dans, une, dans, un, dans un lieu clos, et
2: euh, on va devoir ouvrir des portes dans un temps imparti en fait. Sauf que... Dans le jeu c'est décrit, euh, parce qu'en plus dans la version que vous pouvez euh, télécharger sur l'eshop, donc le jeu est en anglais. Si sont... y joue aussi, elle oui, joue sur okay, e ouais. le aussi. Donc euh, en anglais, euh, mais les voix sont en japonais. Ouais. C'est un Nonary Games Ambidex version. Et là, dire en japonais, ça fait Nonary Game Ambidex version. <rire> c'est ça.
3: Ouais. Euh, et donc, ce Nonary Game Ambidex Edition, euh, le principe, c'est qu'on se réveille muni d'une montre, impossible à enlever, euh, avec un numéro sur le cadran. Donc, ça, c'était déjà le cas à l'époque. Sauf que la particularité, cette fois, c'est que ce chiffre est de couleurs différentes. Enfin, des couleurs différentes. Tous les chiffres de toutes les montres ont des couleurs différentes. Sauf euh, certaines personnes en fait qui ont le même chiffre que nous et à ce moment-là ça veut dire qu'on va faire équipe avec cette personne-là. Donc la particularité de ce jeu-là c'est que notre, euh, notre destin est, euh, est, est se joue à deux en fait. Euh, les deux personnages qui vont avoir un bracelet avec un chiffre de la même couleur vont passer les mêmes portes, vont devoir faire les mêmes choix et donc du coup on, a, on va devoir s'attacher à l'autre personne on va devoir lui faire confiance, on va devoir. Y a, y a tout Ou un... ne pas lui faire confiance. Ou ne pas lui faire confiance, exactement. Et ça va nous compliquer plus une fois la tâche. Et, euh, et voilà, ça, ça, nous, ça nous fait penser un peu différemment, en fait.
0: Alors, question euh, scénaristique qui me vient à l'esprit. Sachant que dans 999, le coupable finalement était parmi euh, l'équipe. Ouais. Euh, Est-ce que tu le découvres dans 999, ce coupable Non, le oui, on.
3: À la fin, on avait vraiment l'explication totale. Et là, il, il si revient aussi Alors là, en fait, on ne sait pas du tout au début qui est l'organisateur on va le savoir mais il euh, n'y a aucun moyen de savoir et si c'est la sais... même
0: équipe de 9 personnes et ouais. Qui, qui est en tout cas la
3: personne
2: n'y est pas d'accord mmh. ok disons que dans... c'est un espèce de lapin fou qui, qui te parle quand tu es coincé dans, la... dans ta... ce que tu crois être une cage d'ascenseur au début du jeu mmh. et ben donc c'est zéro
3: D'accord. C'est ça, ouais. Parce qu'en fait, euh, l'organisateur a, a installé une IA, en fait, qui avait, il y a un petit lapin qui est sur tous les écrans. Et ce petit lapin, il, il, c'est euh, un petit peu le gars, il est un peu complètement un lapin fou, quoi. C'est comme ça, la ça, marionnette bon. dans saut so, C'est euh, ouais, grâce ça à sa À ouais. vélo. D'accord. <rire> ok, c'est vraiment flippant. Hein. Ok, continue. Euh, bah donc, on y reviendra après. Euh, je voulais juste expliquer grosso modo comment se déroule le jeu. On a une phase de recherche, euh, d'enquête, avec plein de puzzles, des énigmes. Euh, le but, ce sera d'arriver à ouvrir les, po les portes, hein, donc on, les fameuses portes. Euh, donc, ça, c'est quasiment du pot and click. Hein, on ramasse des objets, on les utilise. Euh... On pas les pas, combine les... entre eux. C'est ou... ça, je sais pas ouais, ce que tu en as pensé, euh, alors, ça fonctionne toujours aussi bien. Euh, hein.
2: ça, ça, ça fonctionne pas mal, mais alors, moi, il y a vraiment un truc qui m'a beaucoup, 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 beaucoup fait chier, c'est que euh, le jeu est pensé pour être fait aussi bien sur 3DS que sur Vita, ouais. ce qui fait que, euh, finalement, la, la navigation au sein des pièces ne se fait pas au stylet, mais se fait au stick, et euh, parfois, pour penser à se déplacer sur un coin bien précis de l'écran, euh, c'est très très pénible, alors que si c'était facilement accessible euh, rien qu'en cliquant avec le stylet, ce serait beaucoup plus rapide. Exactement, parce
3: qu'en fait, enfin, je, je voulais aussi le signaler, mais euh, c'est le problème. En fait, dans 999, on n'avait pas ce souci là parce que c'était pensé pour la DS. Uniquement, ouais. voilà. Et en fait, on pointait directement où est-ce qu'on voulait aller, euh, dans les directions qu'on voulait aller. Et là, le problème, c'est que vu qu'ils y ont pensé pour la Vita, ils ont adapté le, le en fait la, la configuration pour les deux consoles et on se retrouve avec un truc un peu bancal. C'est vraiment très lent pour pouvoir faire le autour des pièces et je trouve que c'est un peu dommage après c'est un des seuls points noirs entre guillemets et enfin,
2: du...
0: peut-être plus pensé donc vita que 3ds cette fois-ci disons que c'est
3: pas ça c'est
2: juste qu'ils n'ont pas vraiment adapté l'interface trop à la 3ds quoi. Euh, disons ouais. que voilà le, le principal souci que ça apporte c'est que euh, des fois vu qu'en plus selon l'endroit où tu cliques ça peut faire des zooms t'as tendance à, euh, à faire disparaître de l'écran des parties d'un objet, d'une porte ou je sais pas trop quoi sur lesquels tu penses plus à cliquer donc il euh, y a vraiment des moments où tu es coincé, tu te dis mais c'est pas possible j'ai fait 25 fois le tour de la pièce et là tu te dis ah mais il y a peut-être un truc sur lequel j'ai pas cliqué tu te dis mais ça, ah mais ça c'est pas accessible attends est-ce que je peux y aller, bon j'y arrive pas, hop je clique ok c'est bon ça marche, des fois c'est un petit peu frustrant mais c'est quand même pas suffisamment emmerdant pour que t'aies pas envie d'aller au bout quoi
3: ouais parce que globalement ça passe plutôt bien hein. oh c'est oui. vraiment un petit, voilà, un petit bémol sur la gestion des, des énigmes et donc là donc, ça c'est la première par... enfin c'est une des parties du jeu donc on a... ça va alterner donc, des phases comme, comme celle-là donc des phases de, de recherche d'enquête avec des phases qu'on appelle de nouvelles euh, donc c'est beaucoup 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 de textes euh, on l'a pas si tu l'as précisé tout à l'heure c'est oh, pas ouais. en français c'est ouais. en anglais euh, donc, euh, faut avoir quand même un petit peu un petit bagage hein, parce que c'est quand même assez compliqué. Je sais pas jusqu'où t'en es arrivé, mais quand ça commence à parler physique quantique, oh, ça tu va. moi j'ai un fait,
2: fait une fin. Pour le moment, ouais. j'ai qu'une fin. Et euh, j'ai pas trop eu de... Enfin, honnêtement, moi, j'ai pas, pas eu trop de soucis. Bah, mais Globalement, on...
3: c'est plutôt bien vulgarisé, donc ça passe. Hein,
2: c euh... je, je fais partie de, de cette génération de gens qui, pour pouvoir faire des RPG, ont dû apprendre l'anglais euh, <rire> dès le milieu des années 80. Donc, euh...
0: et, et puis, c'est toujours bien pour progresser. Vous pouvez faire le jeu avec un petit dico euh, ou votre euh, smartphone avec dictionnaire français euh, franco-anglais. Euh.
3: Mais je pense que les, les lycéens, les, les étudiants enfin qui sont pas forcément super à l'aise en anglais en voilà, rend un peu de mal quoi on peut pas le conseiller non plus à tout le monde sachant que vraiment il y a un vrai il y a, a de l'exigence derrière c'est pas mal de propos scientifiques euh, même si c'est vulgarisé il y a quand même des, des choses à connaître euh...
0: et c'est important pour pouvoir avancer plutôt quand
3: même parce ouais. que c'est ouais, ouais, c'est tourné autour de ça quoi c'est enfin, la
0: science fiction quoi il y a deux trois énigmes scientifiques à résoudre deux trois équations l'histoire
2: étant, étant quand même très bien écrite et puis vu que c'est un visuel novel bah, l'histoire c'est quand même un peu le, la, le, ga le gameplay du jeu c'est l'histoire voilà un oui, visual ça, novel on peut ouais. dire que c'est ça donc euh, ce serait idiot de ne pas maîtriser l'histoire de bout en bout quand même quoi.
0: et donc la, la mécanique où euh, elle, elle est intéressante alors parce que moi j'avais donc il hein, y a une démo hein, pour vous qui est disponible sur euh, vita je sais pas si la démo est disponible sur 3ds mais dans la démo sur vita on commençait hein, quand même à entreapercevoir pardon une mécanique assez complexe avec cette montre où on, de, on doit décider. Alors je ne sais plus si, dire si l'autre est un menteur ou pas. On va, on va y venir on, euh, juste après. Hein.
3: Ouais. Déjà, euh, on peut, y, on peut. Allez, y venir on tout y suite. va directement. Ouais. Euh, bah donc, en fait, dans cette phase de, de nouvelles, euh, on va devoir faire des choix, justement. Donc, comme tu le disais, euh, et ces choix, on va devoir les faire un petit peu à chaque fois qu'on ouvre une porte, en fait. À chaque fois qu'on ouvre une porte, on va devoir participer à un jeu. Euh, donc, euh, en fait, le but du jeu à, à l'origine, donc je, je l'ai dit tout à l'heure, normalement, c'était ouvrir neuf portes. En fait, c'est pas vraiment ça. C'est le but, c'est d'arriver à ouvrir la neuvième porte. C'est euh, le voilà, le but, c'est de sortir. Donc, c'est ouvrir. On rien à voir avec
2: le film de Roman Polanski. <rire> Et
3: euh, sauf que là, la neuvième porte, elle est directement à côté de nous, à l'entrée. Euh, sauf que pour l'ouvrir, il va nous falloir que notre montre indique un compteur qui soit de neuf pour avoir ce compteur de neuf il faut gagner des points et comment est-ce qu'on gagne des points c'est en participant au jeu dont tu, parles, tu parlais tout à l'heure mm -hmm. euh, en fait c'est un jeu qu'on a à chaque fois qu'on ouvre une porte euh, on va devoir euh, en fait euh, faire face à un adversaire euh, donc c'est choisi aléatoirement en fait donc on a, une, on a une personne qui a un adversaire et on va devoir choisir soit de s'allier soit de le trahir d'accord c'est s'allier ou trahir, c'était ça. C'est ça, allier ou trahir. c'est le... mm -hmm. une personne du groupe. C'est une personne du groupe, mm -hmm. exactement. Donc, si on choisit de s'allier à lui et que lui décide également de s'allier à nous, à ce moment-là, on gagne deux points. Si moi, je décide de le trahir et que lui décide de s'allier, à ce moment-là, c'est moi qui gagne trois points et lui qui perd, euh, qui perd deux points d'accord donc du coup moi je gagne plus de points c'est le plus avantageux dans la logique des, des choses ce serait le mieux il y a également le cas inverse hein, du coup donc euh, ça serait la personne en face qui, euh, qui trahit et donc euh, nous qui euh, nous, nous allions allions oui euh, donc du coup bah, moi je perds deux points lui gagne trois points et il y a le cas où les deux, deux personnes se trahissent entre elles et ce mois là il y a zéro point donc euh, quand on pense là directement la logique pure voudrait qu'on bah, choisisse tout le temps de s'allier mm. Parce que comme ça, il n'y a
1: aucun souci. Ou wow. alors, tu travailles tout le monde, tu gagnes plein de points. <rire>
2: c'est pas, pas si simple. Alors là,
0: ouais. là, je commence à imaginer, sauf que c'est deux points, c'est ça, quand on s'allie C'est ça, et que deux il, points. Il faut arriver à neuf, ouais. précisément, ni plus, ni non, moins. Non, tu peux avoir plus. Ah, tu peux avoir plus ouais. oh. bon. Justement, en fait, euh,
3: si on récapitule un peu les enjeux, mm -hmm. euh, donc il nous faut neuf points pour essayer, essayer espérer sortir vivant. Euh, seuls les premiers, le ou les premiers, euh, qui ont neuf points et qui ouvrent cette fameuse porte, peuvent s'en sortir. Donc c'est vraiment Il une peut question. Avoir plus, plusieurs, plusieurs personnes qui sortent. Il peut y avoir plusieurs personnes qui sortent. Donc si tout le monde a le même, si tout le monde s'allie, à la fin ils peuvent sortir. Il euh, y a une autre des choses, c'est que ces compagnons euh, d'infortune, les 9 personnes, on les connaît pas vraiment. Ils ont tous l'air un petit peu bizarre, un peu euh, suspect. On ne sait pas trop. Surtout mm -hmm. qu'on sait que la personne qui organise le, le, le ce, ce jeu, est parmi nous. Donc forcément, c'est un petit peu. Est-ce qu'on peut leur faire confiance C'est pas forcément sûr et euh, enfin dernier point du règlement euh, si une personne a, un, a des points négatifs ou le score arrive à zéro on meurt
1: d'accord donc euh, euh, en gros si je résume fin, fin, tu peux trahir et tuer quelqu'un quasiment exactement ok c'est vachement euh...
3: donc euh, voilà ça va demander énormément de réflexion quand on connaît toutes ces règles là on, on commence le jeu on vient, on vient de commencer euh, tu dis qu'est-ce que tu fais du coup est-ce que tu t'allies au, au risque de te prendre des points négatifs
1: tu commences avec 3 points donc tu peux
3: risquer de perdre une fois. Mais euh, la logique
1: des choses voudrait que... Ah, mais si, tu, comme, si jamais tu résumes, tu fais le, le, le gros méchant et tu trahis tout le monde, et en gros, tu tues tu, tout le monde. Je dirais t'as plus de chance, toi, de, de, de bah non, mais, sortir. Au bout d'un moment, que, les
3: gens d'en face vont aussi te trahir, donc c'est à tu zéro point. Bon,
0: on va
1: pas essayer
3: de trop compliquer la ch ch chose. Je hein, que que, pense
0: ouais, que c'est plus simple quand on a le jeu entre les mains. Mais en tout cas, je vous
3: laisse imaginer toutes les solutions possibles. Ça fait que du coup, c'est vraiment... Un jeu de barjo.
0: <rire> ça me fait vraiment penser à une intrigue écrite par Togashi, euh, l'auteur d'Inter. Hunter, 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 Tout à fait. Ouais, ouais, oui, ça, oui, tout à fait. Ouais. Ça fait très, très alambiqué, très complexe. Ouais.
3: Et donc euh, voilà, au final, bah, on va se poser toujours la question de est-ce qu'on est prêt à trahir euh, quelqu'un pour euh, s'en sortir vivant Finalement, euh, ça va donner des cas de conscience euh, un peu monstrueux. Et franchement, euh, c'est un jeu qui, et qui donc, prend aux tripes. donc pour toi, donc c'est la claque. Ouais. Euh, L'avantage, c'est que hum, si on fait un choix euh, qu'on est amené à regretter et qu'on meurt. Euh, dans 1999, à l'époque, il fallait recommencer toutes les énigmes de, de, depuis le début. Euh, là, euh, à l'époque, c'était frustrant. Là, c'est possible, entre guillemets, de charger sa partie depuis le dernier, euh, dernier choix, en fait. Donc, euh, imaginons qu'on ait choisi quelque chose de, de mm -hmm. négatif euh, qui nous amène à, à mourir euh, ou à ou avoir un choix vraiment qu'on regrette. On peut revenir, en fait, euh, précédemment... Euh... Là où tu as laissé le doigt dans, dans le bouquin, quoi. Exactement, oui. Tu, tu peux revenir à, à, à cet endroit-là. Euh, du coup, bah, le, le jeu, les sauvegardes, ça fait une sorte d'arbre. Euh, donc, on voit, on a le choix, exact, avec un, ouais. un, une espèce d'arbre. Et, euh, et bah, le but, ça va être de faire toutes les branches de l'arbre. Donc, euh, tu peux pouvoir, remonter
0: euh, où tu veux dans l'arbre euh... Tu peux
3: remonter partout où tu as fait des choix. Donc, partout, ça se divise en deux. Ah, c'est bien ça. Donc, euh, le but, ça va être quand même de, bah, de faire. La première fois, tu fais ton aventure, tu fais ton truc, mmh. tu arrives jusqu'au bout. Euh... En général, on meurt je sais pas toi Pipo euh, la, ta première fin
2: c'est euh, si t'as eu vraiment une fin d'un personnage ou si tu, tu es mort non il me semble avoir non je, je, je suis pas mort super Pipo je sais que je suis mort je suis pas mort mais euh, une occasion bah, de but je suis arrivé vrai. non non je suis arrivé là et il euh, n'y a pas eu beaucoup de comment dire j'ai encore plein de passages de pans entiers de, pan entier de l'histoire qui sont complètement ça, euh, inconnus. C'est ce, qu ce que Hobbes
0: disait sur mm. 999, c'est que pour vraiment avoir le fin mot de l'histoire, il faut avoir les points de vue de tout le monde. C'est Parce que fins. là,
3: il y a 9 personnages, donc il va falloir avoir le point de vue des 9 personnages. Et ça va. Vraiment, il y a des, re des retournements de situation toutes les deux secondes. Donc du coup, tout le temps, tu as un point de vue différent qui fait que bah, ça, ça change. Tu te, tu te dis, ah ouais, mince, il s'est passé ça, il s'est passé ça. Tu comprends pourquoi est-ce que certaines personnes ont agi de cette façon ou pas. Euh, bah donc mmh. En tout cas... Euh... Vous le voyez à la façon dont, dont on en parle hein, tous les deux,
2: c'est que voilà le jeu est vraiment. C'est mais, mais ça a l'air très préoccupant. Ah, ouais. enfin, moi juste pour de tra traduire rapidement, j'ai pas été aussi loin que J'ai été relativement, oui, oui relativement conquis. C'est que quand la première session du jeu, je me suis dit, j'ai téléchargé le jeu. Déjà, ça a mis un temps fou à télécharger euh, Nintendo et les téléchargements, c'est toujours pas ça. Hein. Mm -hmm. Je pense que Sony s'en sort mieux. Euh, c'est dire. Euh, je me suis dit allez je, je joue euh, j'ai regardé l'heure, hein, je dis un, un petit quart d'heure et puis j'arrête. Alors tu peux sauvegarder plus ou moins n'importe quand, hein, sauf au milieu des énigmes, ouais. euh, des choses comme ça. Et, surtout sur 3DS ouais. et donc j'ai fait le truc euh, voilà j'ai commencé à jouer je enfin me suis pris temps, au euh, jeu.
0: Petit aparté à sur portable est-ce qu'on a vraiment besoin de sauvegarder aujourd'hui enfin euh, sauf à vouloir faire autre chose de Non la non console. mais en fait
3: euh, la, la petite remarque sur la 3DS c'est que le, le, la 3DS souffre d'un d'un bug d'un gros bug ah. euh, et en fait si on sauvegarde dans certaines zones dans certaines salles euh, en fait notre sauvegarde plante euh,
2: et du coup les données sont corrompues et il faut recommencer tout à zéro euh... Alors, euh, <rire> je sais pas, mais moi, j'ai lu donc comme tout le monde ce problème-là. Euh, j'ai sauvegardé plein de fois dans plein d'endroits différents et j'ai rien eu. Oui, Alors en fait,
3: c'est dans une salle en particulier où ça arrive forcément. C'est dans la. Peck, euh, la salle Peck. Euh, et euh, ça arrive vraiment de très très rarement dans d'autres salles. Euh, donc euh, a priori, euh, il voilà, n'y a pas de souci. Euh, C'est pas non plus euh, le truc qui arrive super souvent. Moi j'ai fait 40 heures de jeu et j'ai eu aucun souci. Il n'y donc, euh, donc,
2: enfin, a pas grand monde qui
3: l'a remonté hein, franchement. Maintenant il euh, est censé avoir un patch. Euh,
2: les développeurs euh, ils bossent depuis un an et il n'y a toujours rien donc il euh, je... faudra voir plus tard. Hein. Je, moi je voulais juste conclure sur ce que oui. j'avais à dire. C'est que chaque fois je me dis je fais une petite session euh, d'un quart d'heure et à chaque fois je joue. Euh, 45 minutes, 1 heure, 1 heure et demie parce que, parce que voilà c'est fluide, l'enchaînement est vachement bien, les personnages sont tous relativement intéressants euh, le, les graphismes sont, sont pas dégueulasses, Se trouve. Enfin, même si c'est. Tous beaucoup... les deux sur 3DS, hein, vous avez joué. Oui, oui tous les deux faits sur 3DS. Et euh, par exemple, j'aime pas trop les jeux d'énigmes d'habitude, parce que euh, souvent, entre l'histoire et les énigmes, il y a une grosse différence, et tu restes bloqué sur des énigmes, et des fois c'est tordu. Là, je trouve que le jeu est très, 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 très bien, dans la mesure où les énigmes sont suffisamment simples. Mais un peu tordue quand même, pour qu'elle euh, reste toujours dans, le, dans la logique de l'histoire. C'est pas euh, pour ceux qui ont fait Myst par exemple, Myst, des fois il y avait des énigmes, mais c'était tellement tiré par les cheveux, tu pouvais passer des semaines entières bloqué. À l'époque, on n'avait pas forcément internet et des bouquins pour nous donner la, la solution, que euh, ça te sortait quoi dans l'histoire. Là, les énigmes, si tu réfléchis un peu, et puis si après tu fais la technique du point and click, hein, c'est que quand tu es bloqué, bah, tu cliques partout. Mmh. dans l'espoir de tomber sur un truc que t'as pas vu euh, bon bah voilà donc là c'est vachement fluide euh, c'est très très fluide le... tout est bien amené je trouve
0: Hobbs uh, tu veux finir ouais,
2: euh, ouais je voulais
3: juste euh, par rapport euh, à la, au 3DS Vita il euh, y a juste quelques particularités des deux versions juste oui. pour euh, si vous deviez choisir euh, la 3DS rapidement on a une, un rendu 3D qui est assez chouette oui. euh, parce qu'en fait le personnage est en 2D un petit peu, un peu comme euh, le jeu Paper Mario, Paper Mario. ça donne un résultat assez réussi il euh, y a euh, le fait que cette version euh, utilise les deux écrans Donc le menu n'empiète pas sur les décors Donc c'est assez pratique mm -hmm. euh, Notamment à un moment où on doit enregistrer des, on peut enregistrer des choses dans un mémo oui. euh, Et on, fait, on peut afficher le mémo en haut Et continuer nos, nos énigmes en bas euh, chose qu'on ne peut pas faire sur Vita, sachant qu'il faut switcher à chaque fois dans son inventaire pour pouvoir récupérer ah, ah oui, euh, ça oui, ça,
2: C'est aussi quelque chose que je voudrais ajouter euh, au côté positif du jeu, c'est que euh, le mémo et euh, la, la, la gestion, donc tout ce qui est ça. autour, c'est
0: hyper bien pensé, c'est ouais. incroyablement bien pensé, franchement. C'est un mémo sur lequel on écrit à la main, avec le stylet, c'est ça Ou, Ou c'est des
2: images ça, ouais. que tu peux récupérer.
0: Ouais, d'accord tu as plein de petites choses que tu fais. Et euh, la version Vita, elle, a
3: aussi des avantages, bon, ça, donc euh, la version 3DS qui est plutôt chouette, hein, franchement c'est réussi. Euh, la version Vita a un meilleur rendu, une meilleure résolution, je suis passé de l'un à l'autre parce que j'ai aussi fait la démo, oui. ça saute aux yeux, c'est vraiment beaucoup beaucoup plus beau. Euh, le, le, le rendu, l'écran est plus grand donc on a plus d'espace, on a, on a, on a l'impression d'ailleurs ça a aéré, mm -hmm. c'est vraiment chouette. Euh, le, la qualité sonore est meilleure également, euh, les voix sont moins compressées. Il euh, y a une dernière chose, Il euh, la version Vita possède euh, l'anglais comme doublage. Euh, alors que la version, ja la version euh, 3DS, 3DS, 3DS uniquement mais, japonais uniquement japonais donc euh, la version Vita a le choix alors, si vous êtes un vrai nerd vous prendrez la version 3DS évidemment <rire> voilà donc après c'est une question de, fin, de point de vue soit on, pr on privilégie la, la qualité visuelle et sonore euh, un peu le confort euh, global euh, soit on a le, un peu la, pra la praticité avec, euh, le, avec le double écran et euh, le, le, le stylet
2: qui est, apporte aussi un plus dans, le, dans la navigation bah, honnêtement hein, pour comme... la, la technique du, des trucs sur lesquels tu peux pas aller il vaut mieux faire des clics, 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 clics comme un port sur l'écran que de déplacer tout le temps ton, ta petite euh, étoile quoi. Okay. Ouais.
0: Bah, on va arrêter là dessus euh, pour Virtus Last Reward on a noté que c'était un bon jeu on vous remercie messieurs c'est pas un bon jeu c'est un très très, très, bon, très, jeu, très bon, bon jeu mon jeu de l'année on l'a compris je pense et <rire> on va redonner la parole à Pipo oh vous êtes fou voilà par contre,
2: tu la gardes pas trop longtemps, non. Euh, même si tu as beaucoup de choses à dire et tu veux nous faire donc ton brouillon de rature. Alors, cette Alors. semaine, brouillon de rature spéciale, je vais vous faire deux livres. J'ai profité des vacances pour lire beaucoup de livres, de livres sur l'histoire, sur la histoire. Mm -hmm. Alors, je vais commencer très très rapidement par un hors série de, chez, de, de, de IG Magazine, donc de chez Ankama Édition, d'un livre qui s'appelle RPG, le jeu de rôle du papier au pixel. Donc, ça tombe bien, ça colle très bien avec ce qu'on a raconté. Sur le, le JRPG euh, il y a 15 jours, donc c'est plus ou moins hors série. Donc c'est sorti le 25 octobre 2012. Alors, euh, à l'origine, ouais, ça date euh, déjà, enfin, ouais. il est déjà sorti depuis quelques temps. Il est sorti en octobre, ouais. alors euh, euh, moi je ne l'ai lu que pendant les vacances pour une raison toute simple c'est qu'en fait il n'est pas du tout facile à trouver. Euh, en boutique euh, c'est pas simple euh, les IGMAC tu les trouves assez facilement mais celui-là je l'ai trouvé dans aucun point relais habituel où j'achète mes magazines et c'est possible de le commander sur le net peut-être donc hein du coup je l'ai commandé euh, j'ai dû passer par la boutique de Ankama euh, alors par contre la boutique de Ankama euh, je crois que si je dis pas de bêtises je l'ai commandé le mardi, non le mercredi dans l'après-midi, le jeudi je les avais donc euh, efficacité absolument délirante c'est génial, génial. Voilà, donc ça c'est de ce côté-là c'est très très bien. Alors euh, donc c'est une compilation d'articles déjà parus dans le magazine, d'assez bonne facture, bien que euh, parfois euh, dans IGMag euh, il cède un peu facilement à la, au côté descriptif euh, chronologique. Donc le jeu revient donc, sur toutes les séries cultes euh, passées euh, et présentes. Donc dans le passé, on a Might ⁇ Magic, à l'époque où les Might ⁇ Magic n'étaient pas des RTS mais, euh, ou des jeux de stratégie, mais des, RPG, hein. des vrais RPG. Mmh. Des RPG moitié fantasy, moitié science-fiction, parce que c'était vraiment assez incroyable, l'histoire des Might ⁇ Magic à l'époque. Euh, les Ultimas. Alors le premier Ultima aussi a un peu un côté science-fiction, puisque je rappelle pour ceux qui ne l'ont pas fait, que dans le premier Ultima, un des derniers niveaux, c'est un niveau shoot-up. Donc les Final Fantasy, les Dragon Quest, mais aussi The Witcher, par exemple. En revenant aussi sur le fait que The Witcher, c'est quand même les livres les plus vendus en Pologne ces dernières années. Ça fait toujours rire, mais c'est. <rire> mais c'est ça. Alors euh, donc le, le livre étant, en... alors déjà le livre est une dans une édition qui est euh, ma foi. Enfin moi j'aime bien j'aime bien euh, après c'est du c'est un grand format c'est un grand format 4 c'est ça c'est un c'est un grand que là, format je vous le ramener. je vous le montre ouais euh, moi j'aime bien le F6 direct oui. alors j'ai ouvert vraiment au hasard je suis tombé sur F6 euh, donc euh, voilà le, le papier le papier c'est du papier mat euh, c'est pas de papier brillant comme l'IGMAG. moi je suis très, moi je suis un peu un extrémiste du papier mat donc je suis très content euh, donc c'est écrit donc c'est c'est autour de, de trois trois parties donc il y a euh, le genre et ses origines euh, les jeux donc les séries de jeux et les thèmes, alors la dernière partie sur les thèmes est un peu chiche, c'est-à-dire qu'il y a 3 ou 4 thèmes sur les mages, sur la gestion des inventaires, parce que l'inventaire c'est quand même un peu ce qui fait le, mm -hmm. le RPG. Donc édition sur papier mat, alors euh, la, le papier, bon après on peut parler de la qualité du papier, moi j'aime bien, c'est du papier blanc, après euh, d'autres personnes ont trouvé que ça faisait un peu cheap, moi je, pas, je trouve pas. Euh, alors par contre il y a un souci. Euh, et je, je vais vous le montrer, à toi, auditeur, je vais te le montrer. Et on va essayer de vous le décrire. Voilà. C'est que, comme vous pouvez le voir, les amis, il n'y a pas d'image de jeu. Il en fait, il n'y hein. a que des reproductions noir et blanc euh, des pochettes des jeux. Mmh. alors que dans les articles originaux alors sauf il y a un cahier central avec des pochettes couleurs hein, euh, comme les cahiers centraux de Playboy mais sans les nichons Quoique je dis ça et je tombe sur la truc de Xenosaga avec la euh, nichon de chronos qui dépasse bon ok j'ai rien dit euh, donc voilà comme vous pouvez voir il y a quasiment que des pochettes de jeu et pas d'images in-game alors que dans les articles originaux souvent on retrouvait des images in-game donc alors j'imagine qu'il y a dû y avoir un souci de droit de reproduction etc etc alors ce qui fait que du coup si vous avez jamais fait les jeux ça vous pousse à aller chercher sur internet donc ça c'est bien mais si vous êtes une grosse feignasse c'est pas bien alors, moi je vous pousserai à ne pas être une grosse feignasse hein, parce qu'il euh, faut toujours dé dépasser ça euh, donc euh, pour conclure directement on va aller vite sur ce livre Donc, je dirais que c'est une bonne base euh, que l'on soit un peu aguerri, c'est à dire que euh, nous ici autour de la table qui avons pratiqué beaucoup des jeux qui sont là c'est pas mal, alors il y a un côté euh, pour ceux qui avaient ces livres en, au lycée, les, les, les Lagards des Michards en cours de, de lettres je sais Pas ouais, si vous vous souvenez, français, ouais. voilà donc moi, moi non, <rire> moi non plus. Bah voilà donc joué. en gros, c'était des c'était par siècle et tu avais tous les auteurs par siècle et tu avais quelques explications et des bouts de texte. Donc là, bon, tu n'as pas des bouts de jeu, mais je trouve que c'est pas mal fait. Euh, et si on est totalement noob, c'est pas forcément une mauvaise base si vous êtes euh, un noob, mais que vous avez la volonté d'aller sur Internet voir autre chose. Parce que là, évidemment, sinon, vous avez euh, que les euh, jaquettes. Donc, c'est euh, du RPG donc euh,
0: à la fois japonais. Oui,
2: c'est tout, tout le RPG. Donc, c'est peut-être pour aller un peu plus loin que ceux dont on, dont on a parlé il y a 15 jours. Alors, par contre, c'est un poil cher, à mon sens, puisque c'est quand même 19 euros. 18 euros 90. Beau Alors beau voilà, c'est un beau livre, c'est un, un, hein. un grand format, euh, donc ça fait. C'est du, du papier mat. C'est du papier mat, blanc en plus. <rire> mais, blanc. Euh,
3: mais ouais, donc euh, mais
2: apparemment c'est quand même assez light. Enfin au niveau du contenu, c'est pas non plus. Euh... Disons que ont compilé euh, donc ils ont actuellement 20. Euh, je crois qu'il y a 24 numéros d'IGMAG jusqu'ici. Bah, en fait c'est une compilation de sur une vingtaine de numéros. Non, mais, bon. En fait c'était
3: plus euh, sur le, le, le contenu en fait euh, des articles. Euh, je, je crois que c'était Ashwa qui parlait la semaine dernière euh, sur, euh, bah, sur, euh, sur ses jeux favoris. Euh... Euh, sur Suikoden euh, que c'était pas forcément super complet et que bah, ça manquait un peu de... de... Le, le truc
2: c'est ça c'est que si tu te places du côté de, de Ashura euh, fan hardcore de, de Suikoden il si va il manquer peu. des trucs euh, moi j'ai lu euh, les articles sur les Ultimas bon il y a bien deux ou trois fois où je me suis énervé mais euh, là je réfléchis et je me dis voilà voilà moi les Ultimas je les ai pratiquement fait euh, à la période je vais pas mentir enfin à la période ils sont sortis il faut que tout le monde puisse se retrouver voilà c'est ça pas... donc euh, si tu es un noob absolu bah, c'est un... vraiment un très bon début et si tu est un, un acharné, euh, bah, c'est plutôt bien parce que ça te permet de remettre tout en perspective. Okay. Donc voilà. Euh, donc, donc on peut, on peut passer... Euh... On peut passer au suivant. Alors ouais. juste pour conclure définitivement, si vous êtes fan de RPG, ne vous privez pas. Si vous arrivez à le trouver, ne vous privez pas. Euh, voilà.
0: Et puis ça évite aussi d'avoir à sculptiner les 25
2: numéros d'IGMAG. Euh... Voilà, voilà. Qui sont sur papier brillant. <rire> <Voilà>. Tu nous euros <rire> c'était combien 18,90€. <rire> okay. Alors oui. le deuxième livre sur lequel je voudrais revenir un peu plus longuement, euh, donc chez Pixel Love est sorti au mois de décembre un coffret qui s'appelle La Révolution PlayStation et qui est composé de deux livres qui sont, alors le premier s'appelle Ken Kutaragi. Euh, qui est donc une biographie de Ken Kutaragi. Bon, est-ce que tout le monde autour de la table sait qui est Ken Kutaragi ici C'est le papa, c'est le papa de la PlayStation, mm -hmm. c'est le l'homme qui était à la tête de ce qui est devenu Sony Computer Entertainment, qui a eu un rôle hyper élevé chez Sony puis qui a fini par prendre pas, pas sa retraite puisqu'il est toujours chez Sony mais qui n'est plus à la tête de SCE. Euh, et euh, donc il y a deux livres donc un qui s'appelle Ken Kutaragi et le second qui s'appelle Les Hommes de l'Ombre moi je vais vous, surtout vous parler des Hommes de l'Ombre euh, pourquoi tout d'abord parce que bon, Ken Kutaragi beaucoup de choses ont été racontées sur lui euh, surtout j'ai pas encore eu le temps de le lire et par contre on sait moins de choses sur, euh, sur ces Hommes de l'Ombre parce que euh, Kutaragi lui-même a dit euh, la Playstation Bon, c'est un peu mon truc mais je ne l'aurais pas fait sans un certain nombre de personnes et euh, dans ce livre alors qui est plus récent que la bio euh, de Ken Kutaragi puisque ça c'est euh, un livre sorti donc chez Undertow Brain donc, qui est l'éditeur de Famitsu en 2011 et qui a donc déjà été euh, traduit en France hein, un an après c'est plutôt pas mal ça a été super rapide et qui revient donc sur toutes les personnes qui gravitaient autour de Kutaragi et sur la manière dont a été créé le, le groupe des personnes qui ont fait, enfin qui ont fait la Playstation. Alors c'est marrant, Donc la, la personne qui a écrit le livre qui s'appelle Ryoji Akagawa est euh, euh, une des, de ces cinq, perso de cinq personnes principales qui ont gravité autour de, de l'univers de la Playstation alors que retenir de Ryoji Akagawa c'est que bah, c'est le créateur de la série Ark the Lad rien euh, voilà rien que ça euh, enfin, je vous que j'avais complètement zappé Ark the Lad et en relisant ce bouquin je me suis dit ah tiens on en a pas parlé la semaine dernière il y a 15 jours ouais, hein. ouais. donc euh, c'est lié euh, donc Qu'est-ce qu'on qu qu apprend là-dessus C'est que donc la PlayStation, ce n'est pas que Ken Kutaragi, mais ça, on s'en doutait quand même. -hmm. Euh, mais euh, aussi, donc, euh, alors on va replacer dans le, dans le contexte. Alors, euh, on va commencer par la qualité de l'édition. Comme euh, vous pouvez le voir. Euh, le papier. Il le papier Alors, le papier, <rire> c'est du papier mat, mais c'est du papier jaune, c'est du papier recyclé. Non, il est pas mal, le il, fait, il fait livre ancien, c'est ouais, il, il fait il... livre ancien. Ça fait grimoire un peu. Bon, surtout, la qualité de l'édition euh, est géniale, je trouve. Hein, les. les les, poches, les couvertures sont magnifiques euh, les, les couleurs rendent bien euh, bon voilà de ce côté là on a déjà parlé de toutes les éditions Pixel Love euh, ils se foutent jamais de votre gueule les couvertures sont toujours géniales c'est assez sobre c'est assez sobre et c'est assez classe en fait. Euh, donc il faut savoir qu'en fait c'est un coffret cartonné avec les deux livres, un noir, donc le Ken Kutaragi et un blanc, donc les hommes de l'ombre. Euh, donc il faut savoir qu'en juin 91 euh, lors du CES, à l'époque avant que l'E-Cube existe, c'était le CES, euh, les personnes de Sony qui travaillaient sur, le, sur le, le thème de la Playstation, alors avec un S minuscule, la Playstation avec un S minuscule euh, sont euh, complètement euh, désarçonnés puisque euh, alors qu'ils travaillaient depuis euh, 1990 sur un lecteur de CD pour la Super, Super Famicom euh, les mecs apprennent que euh, Nintendo a signé avec euh, Philips <rire> Une des plus grosses erreurs. Nintendo. A signé avec Philips pour faire un euh, lecteur de CD avec des jeux. Et alors, parce qu'il faut savoir qu'à l'origine, le contrat portait entre Sony euh, et Nintendo sur des applications non ludiques. Euh, en gros, le lecteur de CD, à l'origine, c'était surtout pour faire du karaoké. mais Sony était très, était très content là-dessus mais euh, Sony s'est aperçu parce que ça c'est un peu la, la maladie de Nintendo c'était que Nintendo voulait euh, tout, euh, tout euh, contrôler du, du début à la fin et surtout euh, permettre euh, comme à l'époque des cartouches que les gens qui font des cartouches chez eux euh, bah, euh, puissent gagner le, le moins d'argent possible finalement sur ces choses là limite euh, l'argent qu'ils puissent gagner parce que les CD finalement tout le monde peut les produire alors que les cartouches fallait forcément passer par Nintendo pour avoir des cartouches. Et donc euh, du coup, Nintendo, enfin euh, Sony est complètement désarçonné et euh, se dit euh, qu'est-ce qu'ils viennent de nous faire là-dedans. Euh, alors Nintendo s'est pas démonté puisque Puisqu ils euh, ont fait des un, un Zelda sur CDI ils ont fait un, ils ont
1: fait deux trois <rire> Zelda c'était trois Zelda con, sur contrats je à l'époque ouais. travailler travaillaient avec eux mais ils,
2: avaient, ils devaient faire en contrepartie des Et trois ça. très très grands jeux hein, oui pour ceux qui les <rire> ce qu ont fait euh, donc en gros euh, Nintendo a dit ah mais non écoutez il n'y a pas de souci vous voulez faire une euh, vous voulez faire un lecteur de CD pour euh, avec euh, la Super Famicom pas de souci le seul problème c'est que les jeux ludiques les jeux qu'on fera non pourront ouais. pas tourner sur votre machine donc là, Sony a dit « Ok, bon, alors, on va faire un truc, on va se venger ». Enfin, j'exagère je, un peu, hein, mais euh, en gros, toute la, à l'époque, Nintendo était tellement énorme et tout le monde pensait que personne ne pouvait dépasser Nintendo. Surtout au Japon, Nintendo, c'était un peu l'éden absolu, c'était le, le point le plus élevé euh, en culture vidéoludique et tout le monde partait du principe que qu'on bah, ne pourra jamais dépasser Nintendo. Mais euh, cette,
3: cette histoire euh, en fait euh, plus ou moins on l'avait déjà racontée,
2: on la connaissait plus ou moins et qu'est-ce oui. qu'il apporte Alors, dans le bouquin c'est ce ce, un point de vue particulier non, croire, euh... ce que le livre apporte c'est que le livre est basé à 95% sur des entretiens et donc en gros euh, Ryoji Akagawa qui était euh, à ce moment là chez Sony explique comment donc, les différentes personnes qui travaillaient chez Sony à qui on avait demandé de, bah, de parler sur, la, sur le sujet de la, de la Playstation se sont mis ensemble, comment des gens qui venaient du monde de la musique se sont mis à faire des jeux comment des gens qui étaient du monde des jeux se sont mis à penser sur le hardware et en fait on apprend comment euh, bah, dans l'optique de dépasser Nintendo la PlayStation est devenue en fait un creuset où euh, tous les talents euh, ont été obligés de dépasser ce qu'ils faisaient euh, de mieux jusque-là pour réussir à produire une machine qui changerait fondamentalement l'univers. C'est intéressant parce qu'on a,
0: a le point de vue euh, donc, euh, réel des gens qui étaient dans l'histoire à ce moment-là, côté Sony. Et, euh, donc on va on a la véritable histoire de pourquoi ça a clashé avec, euh, avec Nintendo on l'avait
3: déjà plus ou moins on eu euh, jusqu'à oui, maintenant on, savait, on la connaissait
0: on savait que ça avait clashé mais on ce connaissait ce pas forcément de... les détails du fait que ce soit des trucs ce ludiques ce pas ludiques ce qui est triste c'est
1: qu'on n'aura jamais la version Nintendo quoi.
2: Ah, ça, la, bah, ça, ouais. ça la version Nintendo on l'aura jamais et donc euh, alors, pour euh, conclure sur ça très rapidement euh, je pense que c est, c est, ce livre est très très bien parce qu'étant donné qu'il est basé euh, majoritairement donc, sur des entretiens on a vraiment le point de vue euh, de, des gens qui, euh, qui l'ont fait à l'époque et les raisons pour lesquelles les éditeurs bah, tiers euh, en particulier acceptaient ou euh, refusaient euh, d'entrer euh, bah, dans, la, dans la ronde du monde PlayStation avec un S majuscule donc PlayStation de chez Sony euh, avec des exemples très simples comme euh, les gens qui ont voulu travailler là-dessus parce que ça permettait de faire de la 3D qui n'était pas tout à fait possible sur le PC à l'époque par exemple, les créations de, de jeux de qui font plaisir, à notre ami Nash, des jeux de train.
4: Mm -hmm.
2: Ou euh, par exemple, Game Arts qui n'a pas voulu rentrer de suite. Parce que justement, avant la PlayStation, il euh, n'y avait pas de librairie qui était fournie pour la programmation. Mais il fallait euh, désosser finalement tout le fonctionnement de la machine pour apprendre à coder en assembleur. Alors que là, c'était tout à fait différent. C'était de la ligne de code du C pour pouvoir faire ça. Donc euh, moi, c'est un livre que je vous conseille vraiment, euh, si vous êtes euh, fan de, fan de, de l'univers PlayStation. Ça, ça
0: va jusqu'où Ça s'arrête à la première PlayStation ou ça...
2: Non, non, ça, ça c'est un livre de 2011. D'accord. Donc, euh, ça, ça, c'est la création de l'équipe PlayStation. Donc là, on est vraiment euh, que sur la première PlayStation, on parle de la suite, mais c'est surtout sur comment euh, le, la marque PlayStation est née. D'accord. Voilà.
0: Euh, bah merci Pipo pour la voiture, et euh, je vous propose donc de, de passer à notre ami Futch qui est là, euh, même sur, on ne t'a pas beaucoup entendu là, depuis tout à l'heure, non, non, je, il, je, je... Euh, il révisait <rire> sa partie. Euh, j'écoutais, j'écoutais. Voilà, et donc toi tu veux nous parler donc, des jeux préférés des grands créateurs japonais,
1: ouais, sur 2012. Oui, ce qu'il y a eu la, à la fin de l'année dernière, donc euh, il n'y a pas si longtemps que ça, dernièrement, il y a eu un entretien, qui est dans un, maga... est un magazine qui a eu lieu, et en gros il y a euh, plusieurs... Grand nombre de jeux vidéo japonais qui ont donné leur avis sur le jeu à retenir dans l'année 2012 donc, euh, alors on va commencer par euh, Inafune donc, qui est directeur de concept, donc ex Capcom donc, euh, voilà, qui est assez connu euh, pour lui son jeu préféré c'est Halo 4 donc, de l'année mm -hmm. euh, Halo 4 euh, séduit toujours et en fait pour lui c'est simplement tout Halo dans un seul Halo, donc c'est grâce à Halo qu'il a commencé à, à aimer les jeux euh, américains, avec son fils il se régalait dessus donc pour lui c'est Halo 4 ensuite il y a Kataoka qui est lui directeur de Crispy's, donc qui a fait euh, Tokyo Jungle. Oui, voilà. Euh, pour lui, bah, son jeu préféré, c'est euh, Journey. Donc, euh, voilà. Il n'est pas le seul. et Il n'est pas le seul, vous allez le voir. Euh, pour lui, son coup de cœur de l'année, ça permet de découvrir des nouvelles possibilités de jeu. Rien que ça, que pour lui, c'était bah, une véritable expérience de jeu. C'était assez impressionnant. Que... Et aussi, il euh, faut savoir que le monsieur, ses jeux préférés sont euh, à la base Duck Hunt. Airbound et euh, le dernier c'est euh,
2: Steel Battalion, donc Teki. Teki, Duck Hunt, voilà. c'est pas mal. Des gens qui en 2012 leur jeu préféré serait Duck Hunt. Euh,
1: voilà, <rire> c'est comme ça qu'il a commencé en gros. Et, euh, euh, pour lui, c'est une journée donc sur l'année 2012. Euh, ensuite, il y a AB, donc UJAB qui est responsable de game design de chez Square Enix sur FF13. Donc, qui lui aussi a choisi de mettre Journée encore une fois donc euh, lui il a toujours alors, de ce qu'il qui dit en gros il a toujours voulu créer un système de jeu qui est euh, déduit de paroles etc et arriver à avoir quelque chose de, de, réu de réussi ah et oui si et... vous pouvait
2: enlever le, les textes dans FFF s'il vous plaît <rire> et donc
1: pour lui dans, dans, dans Journée euh, ça l'a renforcé dans l'idée que c'était une super idée que c'était vraiment euh, voilà, une expérience et que c'était une idée à développer et comme quoi il ne fait pas forcément des mots pour transcrire des émotions et avoir un jeu à grosse expérience. D'accord. Vient ensuite uh, Korekado, qui uh, bosse chez Kojima Productions. Il est uh, créatif producteur comme on, dans le milieu, ça, Donc, ouais. donc chez, chez Konami. Pour lui aussi, il a choisi Journey, encore une fois. Bizarre, gros que, succès, hein, gros okay. succès. voilà. Alors lui, c'est assez marrant, parce qu'en fait, il a voulu jouer sur son temps de midi, donc sur sa pause. Et il a dit, je vais commencer un petit peu, je vais commencer voir euh, voir un peu comment ça se passe. Et il a été absorbé par le, absorbé par le jeu, en fait. Il a... Il a tout oublié son boulot. Il a commencé à jouer. Il s'est transporté dans le jeu. Il a, il a, il a, il, a, il a littéralement été absorbé. Et une fois que tu commences, euh, journée, c'est quand même difficile d'arrêter voilà. en plein milieu, quoi. C'est ça. Donc euh, lui, sachant
3: que ça se
2: finit en deux heures, en une heure et demie, donc c'est encore mieux, quoi. Ouais. C'est enfin, ouais, rapide. Ouais. <rire> Ce
3: qui cela. <rire> c'est plus long quand même. Enfin, c'est pas une heure et demie, c'est deux heures, deux heures et demie.
1: Ouais,
2: ça a des... Oh moi j'ai fait des parties qui faisaient moins d'une heure et demie hein. Ah ouais, mais quoi tu connais le jeu par cœur Ouais Pas la première fois. en pèlerin blanc hein.
1: La première fois c'est un peu plus mmh, long quand ouais. même hein. Donc euh, pour lui tout simplement c'est euh, puis c'est un excellent game design Pour lui mmh. c'est vraiment une réussite totale euh, Après il y a Yoshida Donc directeur et producteur de FF14 pour Square Enix Qui lui a choisi Guild Wars 2 Bon c un peu, pour lui c'est un concurrent direct hein, Donc euh, voilà il a trouvé qu'il y avait beaucoup de nouveautés Beaucoup d'innovations Et c'était un, un point de vue qui était peu vu dans le dans le MMORPG. Donc, En gros, bah, lui, va surtout suivre, il a surtout suivi ça pour euh, pour un peu vous épier euh, ce que font la, la concurrence et, euh, et donc il a quand même euh, il est quand même été assez surpris par le par le jeu.
3: Il faut voir que ce, donc c'est Inafune et euh, et donc bah, Yoshida mm. euh, sont les deux seuls à mettre un un nom occidental en fait hein, de, de, de jeux occidentaux et ce sont des personnes qui travaillent finalement sur des, des jeux au euh, concept justement occidentaux donc euh, ouais. les autres restent ouais. assez fermés dans leur quand on bulle. voit que
1: surtout Inafune voilà, a critiqué l'évolution de, de, du monde du jeu japonais c'est un peu cohérent dans tout ce qu'il a et c'est vrai que c'est les deux seuls qui ont, ont en avant des jeux euh, qui, qui arrivent enfin à ouvrir euh, qui s'ouvrent un peu au, au reste du monde et qu'il n'y a pas que les jeux japonais qui, qui sont ouais, des réussites quoi. il faut
3: qu'ils travaillent ouais. avec eux pour euh, en arriver là quoi.
1: ouais, ouais, ouais c'est tout à fait ça après il y a donc euh, donc qui est directeur de Arc System Works euh, pour lui c'est euh, un jeu ben, personnellement que j'attends beaucoup c'est Bravely Default donc, et... alors pour lui c'est assez marrant aussi parce que, à la base pour lui Bravely Default ça, pff, il ils s'attendaient à un jeu... Il était assez sceptique à un jeu pour teenager, pour une, pour une tranche, pour une niche. Et ouais. vraiment, euh... Il me
3: semble que c'est lui qui disait que, justement, euh, que Square Enix, pour lui, il attendait plus trop grand-chose voilà. de Square Enix. Pour lui,
1: Square, c'était quasiment fini. Que, fin, voilà, il n'avait vraiment euh, aucune attente sur ce jeu. Et en fait, ben, ça a été euh, un des, une grosse surprise pour lui. Il ouais. a dit que le mélange stratégie avec euh, tout ce qui est customisation des personnages c'était très très bien marié et c'était une, une vraie, véritable réussite. Euh, en fait, il y a un enchaînement qui apporte motivation au niveau de, de, du de développement des personnages et donc le, 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 le site des combats qui sont enfin pour lui il, euh, il s'est excusé auprès de, de ce qu'il qu avait dit par rapport à Square Enix et que lui c'était vraiment une grosse réussite euh, ce jeu là donc ça renforce encore une fois l'idée que
2: on l'attend pied ferme nous aussi quoi. vivement qu'il sorte quoi.
1: ensuite il y a Meguro qui est directeur et compositeur qui a bossé sur euh, Shin Megami Tensei et euh, Persona pour ne mm -hmm. citer que ces deux licences il a aimé donc un jeu PS Vita ah, c'est seule licence Shin
0: Megami Tensei oui. et Persona, c'est la, la même licence. Oui, c'est le même sens,
1: ouais. mais c'est quand même deux jeux. Ça reste la même licence, mais c'est quand même de... Deux... Il y a plusieurs de jeux. Deux saga différentes. Deux de saga, saga différentes D'accord. Ouais. Donc, ouais. euh, on est... qui a raison Comment ça Qui a, qui a raison
0: Deux c'est de le même nom, donc mais fait, qui a raison, c'est pas
1: moi. C'est un des spin-offs. Et... D'accord. C'est un peu, un... enfin, c'est croiser. Donc, okay. euh, pour lui, donc c'est un jeu PS Vita, c'est Gravity Rush. Donc, euh, Chine, comme quoi, il y en a qui aiment bien Gravity Rush. Mais il Alors... en faut hein. <rire> Donc, en fait, mais il bah a... non, si tu nous écoutes, il a... Il, a... il a découvert ça donc à la fin de l'année parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de jeux pour lui. Euh, il a adoré l'utilisation de la gravité. Il a même avoué que après avoir joué pendant pas mal de temps euh, à Gravity Rush, il avait envie de pouvoir tout contrôler au niveau de la gravité, son ordinateur, monter les escaliers et faire plein de trucs étrange il a dit aussi.
0: Ouais mais ça, ça arrive à tout mmh. le monde hein. moi la première fois que j'ai joué donc à la sortie du premier Assassin's Creed euh, il suffisait que je sorte que je passe à côté d'une église euh, tu les monter tu, tu voulais grimper quoi. Ouais tu, tu vois tu vois la façade et tu te dis tiens là je pourrais m'accrocher et, et tout, tout. par contre pour descendre t'as pas le pas le ouais, non, pas mais, la de foin euh, hein. voilà. mais voilà tu as plein de petites choses comme ça quand tu joues à un jeu intensément. Ouais.
1: Et donc, en fait, pour lui, c'est quand même l'un des plus gros jeux de la Vita. C'est vraiment un jeu incontournable de la Vita à faire et à voir dans sa vie de tech. C'est sûr, oui. Voilà. Donc, sûr. Euh, après, il y a Itaga, Itaga, Itagaki, pardon, j'ai eu du mal à le dire. Donc, le gros monsieur à lunettes, là. Enfin, Gros monsieur, non, hein. grand monsieur, grand lunettes. monsieur lunettes. <rire> euh, Qui bosse maintenant donc, chez Valhalla euh, Game Studios. Donc, c'est un ex-team ninja et euh, de Tecmo, donc euh, créateur de Ninja Gaiden et de Dead or Live. Lui c'est alors Earth Defense Force 3 Alors là sur Vita aussi je vous avoue que je ne connais pas trop, donc peut-être C'est un, un, peu. un jeu d'action un peu. C'est un jeu un peu
0: particulier. Donc le premier épisode, en fait, tu as les extraterrestres qui débarquent en ville et tu as les fourmis géantes et, euh, et tu désingles
2: tout, tu bats voilà. les immeubles. Voilà. C'est un pur jeu d'action. Il y, y a des très très grands fans. C'est vrai bah, que dans le genre bas du plafond et je tire, je tire, je tire, je tire, c'est pas mal foutu. Hein. Mm -hmm. Lui en tout cas, il a dit que c'était
1: un, un énorme fan de la saga et qu'il adore jouer à trois en coop avec sa famille. Voilà. Ah bah, c'est carrément, sont, un, carrément plan, pour lui, c'est super jouissif. Après, y a, on enchaîne avec euh, Katsuro, qui est directeur chez Triace, euh, qui a choisi comme jeu XCOM, donc euh, Enemy Unknown. C'est bien normal. Ouais. Voilà, on avait parlé dans le podcast de XCOM, t'en as parlé Pipo ouais, ouais. Euh, on n'a pas parlé assez à mon infime. <rire> Alors pour lui, ce n'est pas le jeu qui a le plus coaché ou choqué réellement de l'année, mais c'est celui qui a le plus enthousiasmé surtout toute son année 2012. Euh, le jeu, si j'ai il est plus accessible que l'original, que, que, oh, oui. voilà, ah, ouais. que son modèle. Et la simplicité des contrôles, par contre, lui a un petit peu rendu la chose un peu. Enfin, il était un peu satisfait de la simplicité des contrôles pour lui,
2: par rapport à l'original. Euh,
1: Ils ont simplifié beaucoup de choses. Hein. Voilà, euh, donc, moi, euh... je
2: trouve que d'avoir réussi à rendre, un, parce que c'est un RTS, un mm -hmm. pur RTS, d'avoir pu réussir à rendre ça avec une manette, une manette de Xbox PS3, comme vous voulez, je trouve ça est-ce que c'est un tour de force vraiment euh, c'est assez paradoxal qu'il joue, joue peut-être sur PC, hein, donc. Ouais, ouais, peut peut joue PC aussi. moi aussi, ouais. je sais
3: que ça me enfin, voilà je trouve ça beaucoup trop simple justement donc du coup euh, un peu de la même façon je regrette que cette simplification des consoles euh, amène des problématiques voilà, c'est ce qu'il regrette ce
1: principalement mais il a dit que c'était plus accessible donc en soi c'était peut-être peu ah plus... oui, oui, oui donc euh, voilà après il y a Nagoshi donc directeur de la série Yakuza une très bonne série chez Sega, euh, qui est assez corporate le monsieur parce qu'il a choisi Fantasy, Fantasy Star Online. Euh, Fantasy Online 2. Donc il a dit que ben, PSO est un énorme succès économique en tant que jeu, et, enfin, ouais, succès économique et en tant que simple jeu il a mis la barre assez haute et a mis une grosse pression au niveau des futurs jeux traditionnels sur console. Rien que ça le monsieur, tu vois. Mais
2: il... enfin, dans le fond, il a pas tort. Moi, j'attends vraiment qu'il sorte en Europe assez réussi. C'est une réussite, vachement une bien, réussite. Quoi. Ouais. Ouais, ça, mais mais ça, ça que... fait
1: mauvais genre, tu vois, de citer son propre jeu. Euh... Ça a fait corporate, mais je veux dire, en gros, en même temps, tu pas, peux pas lui dire... C'est comme si, euh, je sais pas, un mec de Nintendo disait que ne euh, pouvait pas citer les Mario ou les Zelda. Enfin, mais dans ce cas-là, ouais. tu dis rien.
3: Moi, dans mon podcast préféré,
1: c'est le podcast au Battle Trot. Hein, je vous le dis. Mais
3: ah là, c'est quand même assez différent parce que Fantasy Star Online, c'est le RPG que beaucoup de... Gros gros succès de, de l'année, donc forcément ouais. beaucoup de
1: monde l'a essayé, donc euh, c'est bon. quand même un énorme succès. Ouais. Ouais. Donc euh, après il y a euh, attention, euh, Asano donc, qui est producteur chez Square Enix qui a fait brefly Default Alors lui c'est bien parce qu'il a choisi euh, Fire Emblem ouais. un autre jeu que j'attends Je euh, aussi ça change un peu des, des, des grands noms connus même si Fire Emblem c'est une saga hyper connue bah oui. euh, Pour lui c'est juste simplement une pure merveille le système de jeu est tellement bon efficace et euh, il, il espère et il pense que les DLC apporteront des, des, grosses, des nouveaux, nouvelles, nouveautés euh, et des nouvelles possibilités au jeu.
2: Et des nouveaux personnages à tuer.
1: Donc, euh, non, il faut pas qu'ils
2: meurent les personnages à le bah, si, si
1: justement. Je, sinon, je recommence la mission. Tu payes
2: pour avoir un personnage et tu le tues. Tu, il faut le repayer pour le revoir.
1: C'est de l'argent. Bravo à... Nintendo. Bravo Nintendo. <rire> euh, après, il y a donc euh, Yoshida. Est président de Sony Worldwide Studios, donc euh, qui lui aussi est assez corporate. c'est ce ah oui. là, ça me choque plus. C'est assez choquant parce qu'en gros, lui, vous allez voir, c'est Persona 4 Golden qu'il a choisi. Or, Yugi, simplement qu'il joue à très peu de RPG japonais, mais qu'il a quand même passé 80 heures dessus que euh, tout est parfait pour lui en y jouant, il a découvert euh, toute la puissance de la Vita euh, dans un seul jeu, c'était assez bluffant, euh, qu'il a dit aussi également que l'accueil américain avait été terrible par rapport à la localisation, par rapport euh, à l'enthousiasme des joueurs, que c'était vraiment une pure ouais, réussite.
3: C'est ça en fait, parce que le jeu en lui-même, c'est très bien, enfin il voilà, a reconnu le jeu, c'est très, très, très c est c est pas de soucis, mais c'est le seul jeu qu'il a fait, et le seul voilà. jeu, la, chose, la seule chose qui signale, c'est que la localisation a été parfaite, voilà, le est... jeu est parfait. Euh, voilà.
1: Pourquoi l'avoir interrogé lui alors que... Enfin, enfin, voilà, que le Puis la logique aurait de... voulu
3: qu'il cite autre chose quoi quand même... là
1: par contre c'est plus ferrant que, que le gars de Yakuza qui cite PSO quoi. Enfin, mmh. je trouve, moi aussi sur le coup j'ai eu ça Pouf, franchement c'est limite, limite faux quoi. et oh, non, on finit par euh, Tanaka donc euh, il... Hiromichi Tanaka qui est consultant pour euh, gun -O Online Entertainment qui a en fait ils sont connus au Japon pour euh, héberger les serveurs de, de Ragnarok Rock ouais. Ouais, et ils ont pas fait pas mal de choses, voilà. les Grandia aussi ils ont fait aussi ils ont aussi donc euh, adapté Ragnarok sur DS aussi ils sont connus un peu pour ça euh, et pour eux ça aussi je trouve ça sympa c'est encore un jeu que j'attends euh, c'est Animal Crossing qui est le tout oui, nouveau je dis oui alors pour lui il analyse ça très bien je trouve que c'est très bien dit de la part de, de Tanaka c'est une réussite pour lui Donc euh, euh, l'aspect online apporte beaucoup à ce nouvel épisode euh, l'interaction assez importante entre les joueurs ça apporte beaucoup beaucoup de choses et il espère que Nintendo a enfin pris un virage euh, sur l'approche du online que pour lui c'est vraiment le déclic chez Nintendo parce que c'est vraiment dans ce sens là qu'ils ont, qu ont, qu ont réussi à faire quelque chose online et que ben, pour une fois ben, Nintendo travaille sérieusement et efficacement pour le online, et que c'était vraiment euh, de bon augure pour la suite. En tout cas, c'est ce qu'il espère, et j'espère aussi que, que ça sera le cas. Voilà.
0: Très bien. Euh, bah, donc, ils ont des, finalement des avis qui rejoignent à peu près euh, l'avis commun, sauf pour certains où tu sens qu'il y a un peu de.
1: Un peu de ça. corporatisme derrière. Bonne journée est encore une fois, extrêmement acclamée.
0: Et euh, on peut jouer aussi un peu à ce petit jeu. On avait un peu abordé ce sujet-là de nos jeux préférés 2012 pour le podcast de Noël qu'on avait enregistré. Euh, mais là, 2012 est fini. Euh, et donc la question qui va se poser, c'est finalement qu'est-ce que vous en retenez, alors très rapidement comme jeu, euh, vous, voilà, la trace, la rémanence de 2012 dans votre esprit jeu vidéo.
2: Pipo, allez. Alors moi ça va aller très très vite, c'est super hexagone. Donc ça n'a pas, sur... ouais, pas changé. Ça n'a pas changé, je ne bouge pas d'un poil. Parce que euh, voilà, super hexagone, c'est le jeu dans lequel tu pourras... Enfin voilà, il n'y a pas d'histoire, le gameplay est minimaliste, tu pourras y revenir dans 1000 ans, ce sera toujours la, le même fun. Enfin voilà, pour moi en 2012, si je devais garder qu'un seul et unique jeu, ce serait super hexagone. Alors par contre, je rajouterai une dernière pièce sur Pepper Mario Sticker Stars, parce que c'est quand même une belle expérience. Et je n'ai rien d'autre à dire.
0: Ouais. <rire> Hobbs
3: euh, bah moi je l'avais déjà dit c'était de journée à l'époque euh, là je rajoute un hein, Virtueuse Last Reward quand même qui m'aura voilà, qui, qui vraiment euh, qui m'aura un peu bluffé euh, qui arrive à se renouveler parce que je me disais que c'était pas possible de faire euh, aussi bien euh, et finalement euh, si euh, par contre euh, en voyant justement que, que Pipo dit euh, Super Hexagone que moi j'en suis euh, réduit à dire euh, des, des jeux portables, euh, et portables et un jeu entre guillemets indé euh, je me dis quand même que l'année n'a pas été terrible, parce qu'on aurait aimé avoir un gros gros jeu, un vrai AAA ah, ah, qui soit euh, terriblement euh, enthousiaste, un, un peu inédit, un peu qui euh, change de l'ordinaire,
2: et on n'a pas eu ça, donc euh, année un peu, peu décevante. Moi j'aurais pu, euh, pu vous parler de Far Cry 3, mais j'y ai vraiment très peu joué. Mais du peu que j'en ai vu, j'ai eu envie de gratter quand même. Mais j'ai pas, ouais, j'ai joué, j'ai 2-3 heures de jeu tout cassé. Quoi. Même en y jouant beaucoup,
3: je suis pas sûr que t'aurais changé ton avis sur Super Hexagon. Enfin, t'aurais mis Super Hexagon. Ah oui, même. non,
2: non, la Super Hexagon peut-être quoi qu'il arrive. Ouais. Quoi, mais...
3: Mais si on aurait eu un titre, je sais pas, de l'envergure de Shenmue, enfin, d'un gros gros titre, je suis pas sûr que t'aurais mis une Super Hexagon. Enfin, tu l'aurais adoré Super Hexagon, mais tu l'aurais ah. peut-être mis un peu derrière.
0: Il y a les 20 premières minutes de Sleeping Dogs. <rire> si <rire> vous voulez un peu de Shenmue.
1: En <rire> fait, tu... bah, moi, je suis un peu de la vie donc, enfin, euh, moi j'ai jouer enfin je me suis surtout concentré sur le au début de l'année, j'ai beaucoup joué à Battlefield en fait, malheureusement ouais. ça m'a un peu pris beaucoup de temps. Euh, du coup, j'ai joué à d'autres jeux à côté mais il n'y a rien qui m'a marqué donc j'ai fait des Sleeping Dogs, j'ai fait des c'est vrai qu'il me manque un, un jeu qui, qui te marque l'esprit, qui peut te j'ai pas fait beaucoup de jeux un des non plus parce que j'ai pas j'ai pas eu beaucoup de temps de jouer cette année. J'ai voilà, j'ai torché du FIFA 13 aussi euh, à m'en arracher les jeux avec ses magnifiques serveurs. Euh, si vous me suivez sur Twitter, vous pouvez le lire. Euh, après voilà, J'attendais à j'attendais Assassin's Creed 3 euh, pff, franchement ouais, tout ouais, c'était un peu dé ah, ouais, je, hein, fini, je suis toi. un peu déçu ça reste un bon jeu ça reste un bon jeu mais je suis quand même déçu je m'attendais à ce que ce soit vraiment le jeu de l'année et finalement je suis un peu en dedans euh, Sticker Star je l'ai commencé mais euh, deux jours après Noël parce que je l'ai pas Noël donc euh, je trouve ça vraiment terrible mais je suis pas encore je suis qu'à 3h heures, 4 heures de jeu donc j'ai pas encore mais il aurait eu l'envergure d'être un, un jeu de 2012 et Far Cry 3 je suis à 3h de jeu euh, c'est quand même Mal grisant parce que tu as une liberté et c'est juste enfin, euh, tu te sens euh, oppressé dans cette île euh, vraiment remplie de rebelles. C'est pas mauvais, c'est sympa, c'est vraiment un très très bon jeu. Euh, je vous recommande, mais je l'ai débuté qu'en 2013 celui-là donc euh, voilà.
0: D'accord. Et euh, alors pour ma part, donc, je vais rejoindre un peu Pipo Donc sur Super Hexagon, le, le jeu mobile cette année, enfin, vraiment Super Hexagon et Rayman Jungle Run. Rayman, ouais. Que, que, que je retiendrai. Euh, après, en fait, sur les grosses licences AAA sur console, il y a de bons jeux. Euh, moi, j'ai beaucoup apprécié Sleeping Dogs. J'ai beaucoup apprécié Hitman. Euh, non, mais c'est vrai. Hein. Enfin, Hitman a des qualités, euh, a des qualités certaines. Non mais Hops tu peux... Euh... Non mais moi <rire> je, je,
3: je peux pas entendre ça quoi Il faut pas en parler avec Hops oh là là.
0: Par contre ce sont pas mes jeux de l'année Par contre il y a vraiment... Euh, non mais c'est des bons, jeux, hein, mais ce sont des bons jeux Ce sont des bons tout, jeux des bons jeux. Mais voilà c'est à dire qu'on était vraiment... C'est tout voilà, c'est déjà
3: pas mal quand même oui. là, Mais c'est rien, rien d'original quoi Sleeping Dogs on l'a déjà oui. vu et revu euh... Mais c'est
0: pour dire que finalement 2012 sur euh, grosse console les jeux voilà On a eu des bons jeux mais pas euh, comme tu disais euh, le truc qui va nous rester en, en mémoire sauf un... Hein, et là euh, on peut faire euh, enfin pour moi d'un point de vue personnel en plus c'est un jeu qui existe à la fois sur console de salon et sur euh, téléphone mobile et tablette c'est The Walking Dead mmh, ouais. qui, euh, qui euh, moi en plus bon c'est assez frais je l'ai fait pendant Noël c'est typiquement le jeu pendant lequel voilà moi j'ai passé deux jours dessus ou trois jours dessus, faire les cinq épisodes, c'est le jeu qui te laisse euh, une trace dans l'esprit, qui te laisse une référence qui te dit finalement on a atteint quelque chose au niveau de la narration et au niveau de l'émotion que tu peux ressentir pour les personnages que tu vas rencontrer et pour le personnage que tu incarnes. Repasse à David Cage.
3: Mais, euh... <rire> euh, justement, enfin, on en parlait, enfin, pour moi, c'est enfin, on avait déjà ça
1: dans, dans Heavy Rain, donc... Euh... Mais de... ça
0: marchait pas. Ça marchait pas. Il y a, ça a... marchait
3: ah, quand même. Si,
1: arrêtez, oh. un peu. arrêtez. Euh, euh, franchement, quand je lis des, j'ai lu pas mal de, de comparatifs The Walking Dead et Rain euh, Franchement, faut pas dire que dans les tu tu ressens rien dans le jeu, c'est faux. ou alors. Euh,
0: L'implication voilà. dans les Rain est différente euh, du fait que par exemple dans les Rain euh, tu joues plusieurs personnages. Ouais. D'accord. Ouais, tu tu t'y pas forcément à tous. Voilà, tu, tu, tu vas jouer donc le père, tu vas jouer euh, le, ouais, le père qui un peu, tu, euh, vas jouer, euh, euh, tu vas jouer la journaliste, euh, tu vas jouer l'enfant. Euh, enfin, enfin, si vous avancez dans le jeu à un moment donné on joue à un enfant euh, on vous expliquerait euh, qui, qui, qui est cet enfant dans The Walking Dead vous, vous êtes face à une série américaine euh, vous avez un personnage principal et vous incarnez ce personnage du début à la fin ouais, et les décisions que vous prenez avec ce personnage les choses que vous dites, les engagements que vous faites les promesses, les, euh, les mensonges que vous faites il faut les assumer parce qu'il y a toujours une petite pression quelque part, quelqu'un qui va vous titiller, hein, toujours un peu à l'américaine, euh, pour vous dire. Mais Avec je, un chewing-gum dans la bouche. Je croyais que, que tu avais dit ça, euh, ou les gens qui vont commencer à répéter ce mais que vous toi, avez dit. Toi, on, place, se retrouve à... non, on se retrouve.
1: Moi, je trouve que, franchement, The Walking Dead, il a... il... 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 Enfin, maintenant, pour revenir en arrière, et on n'aura jamais la réponse, mais est-ce qu'ils ont sorti un jeu comme The Walking Dead s'il n'y avait, eu... avait pas eu Viren avant non, je, ils l'ont
3: dit, hein, ils... ils ont dit qu'ils s'étaient inspirés justement de Viren voilà, il... Mais là, la, non, la, non, mécanique, mais est clair,
0: hein. la mécanique est peut-être la même, sauf que la magie la manière dont c'est présenté... Non, la,
3: la mécanique n'est pas la même, enfin, la mécanique de gameplay est très différente. Non, mais justement. la
0: mécanique d'avoir à choisir à faire certaines actions... Et des
3: répercussions
2: futures.
0: J'ai l'impression qu'en fait, la magie euh, opère mieux dans The Walking Dead. On est plus pris émotionnellement et on est plus finalement responsable de ses actes. que tu pas attaché au gamin, enfin, qu'on était censé sauver, retrouver.
3: Euh... En fait, ce qui est qu
1: aussi, je pense, euh, et après c'est qu'un élément personnel, mais je pense qu Rain a, a beaucoup souffert et a réussi grâce aussi avec, le, avec David Cage en fait beaucoup ont critiqué David Cage et ont du coup se sont braqués d'entrée au niveau du jeu sur ce qu'a fait pas, euh, je, pense que ça, je pense que ça peut jouer inconsciemment ouais, ouais, bah, que... le
2: gameplay quand même était vraiment le, moisi, gameplay, quoi, le gameplay je suis d'accord ah, mais et, tu veux pas le dire que problème tu, problème tu es es rien, quand avais rien quand t'avais des scènes qui étaient euh, hyper euh, normalement prenante et fondamentale pour l'histoire. Je ne sais pas si vous vous souvenez de du, quand deux enfants s'amusent dans, dans sur un chantier qui pleut, etc. etc. Oui, oui, oui. Quand au milieu d'une scène qui doit être fondamentale pour l'ensemble de l'histoire, tu arrives à avoir un bug abominable, mais oui, abominable. Ça, de tes bugs. Moi, j'ai pas eu de bugs, moi. Moi non plus. Moi, ai pas eu plus. moi non et plus, franchement. Et franchement, je trouve que
1: euh... la musique, l'ambiance, le, 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 le la qualité de du visuel, du graphisme, de fait, avec la pluie, le côté etc Moi, franchement, j'ai été transporté. Moi, je l'ai fait avec ma copine à côté, et même elle, elle était vraiment dedans. Quoi, je veux dire. Mais tu, tu as fait The Walking Dead ou pas J'ai pas encore fait The Walking Dead. Bah, écoute, je t'invite à le, le faire. Je, 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 je t'invite vraiment à le faire parce que là, t'as donc. Il est gratuit. Il est
0: gratuit. Alors, le premier épisode a été gratuit pendant un temps. Je crois que c'est 15 euh, euros, je crois, pour le, tout le jeu, Et les épisodes pas... suivants, moi, je les ai achetés à moitié prix. Mais vraiment, euh, non, mais je, je vais le faire. Le, le travail d'écriture, ouais. le travail d'écriture et d'implication du jour dans ces décisions est, est, est vraiment bien fait. C'est-à-dire que oui. tu, tu émotionnellement, moi, je trouve que j'étais plus emporté par The Walking Dead, surtout au niveau des choix à faire. C'est-à-dire que dans The Walking Dead, il n'y a pas de bons choix ou de mauvais choix. Il n'y a dans, que des choix. Point. Dans Heavy Rain, euh, tu as des choix à faire. Et généralement, les choix à faire, c'est ce sont enfin, la mécanique telle que je la vois dans les Viren, c'est plutôt bon choix, mauvais choix. C'est le choix. Y a pas de bon non. choix. Si t'as le choix qui va faire que non, je peux pas faire ça. Même et derrière, j'aurais pas l'indice qui va m'amener à y faire. Il n'y a pas un... de fin parfaite. Tu sais. toute manière. Sauf peux... que là, tu ne sais pas du tout ce que tu perds ou pas à prendre un choix. Mais tu ne sais pas ce qu'il y a derrière dans Heavy Rain tu sais, si, tu si, sais ouais. si, si, je ne, si je refuse de me sacrifier à tel endroit bah j pas mon indice non, tu, peux tu peux deviner si voilà
1: est ce qu'il qu y a c'est que par exemple dans, moi, dans moi Kingdom,
0: personnellement j'ai ne... fait, fait plusieurs fois le jeu dans, que... dans tu ne devines pas tu ne sais pas tu as une ah décision à prendre à prendre dis, un moment donné dis, je dis pas que tu sais par rapport sais pas. aussi
1: à, dans les virines mais les Viren, par exemple t'as le, le gars que as le père tu vas en, dans la maison du gars qui te tire dessus avec le fusil à pompe et en gros à la fin t'as le choix entre le tuer ou pas et à ce moment là où tu vois que le gars il est père de famille aussi alors ça doit être hein, le pire camé du monde si tu es humain tu te dis c'est quand même un, un père qui va laisser deux, en, deux gamines orphelines soit tu le tues parce que tu veux défendre, tu veux retrouver ton fils et tu veux obligatoirement l'indice soit tu es humain tu te dis je le tue pas et je prendrai j'essaierai je, de trouver une solution après tu sais pas ce tu' y après voilà et c'est en faisant le jeu dans Eviren que tu découvres que tu peux trouver ça tu le sais non tu sais pas tu sais, tu, sais, tu sais pas avant de le faire tu sais pas avant de le tu, faire tu, tu sais, sais
3: qu'à qu la fin une non. fois que tu sais tu fais ah oui finalement j'aurais pu j'aurais euh, pu, en pu en très en bien tout faire
1: sans, sans avoir aucun indice tu peux non, trouver mais non, un... voilà, mais tu sais mais... que tu
0: n'auras pas ton indice
3: bah oui, mais ah, tu, tu, sais, tu sais mais tu sais, pas si toi, après, tu sais pas si tu vas arriver veux... après Je sais pas euh, si toi ton enfant dans... peut-être qu'il aurait fallu imaginons euh, dans une solution idéale il fallait 3 indices sur 4 mmh. et au final t'en as que 2 et, et c'était pas bon mais tant que t'as pas fini le jeu tu sais pas ça
1: Mmh, c'est ça c'est comme du coup tes avoir, choix c'est comme
3: dans refais, refais The Walking Dead on verra si justement t'auras pas deviné du coup tous les, tous les coups et t'auras pas un coup d'avance bah, tu te
1: dis merde ton fils va crever qu'est-ce que tu es est-ce que tu es quelqu'un qui va perdre une famille est-ce que tu veux que vrai que ça faire aux autres que tu veux pas qu'il arrive à toi ou alors tu le fais pas et au risque de perdre ton enfant définitivement. Enfin moi personnellement le, le cerveau du père j'ai été à transporter. Mais On, va pas, on dis... va pas passer. Dead. mais, mais j'ai pas, pas qu'au King Dead je serais pas transporté. Mais je trouve que moi l'implication émotionnelle, émotionnelle est plus forte dans dans oui, Dead. C'est possible mais de dire de dire qu'il y a rien. rien dans les jeu. je suis pas d'accord. Ah non j'ai pas dit qu'il y avait rien dans les jeu. Voilà c'est un dit
0: c'est le premier qui. émotionnellement cette année. C'est pas le premier. Non non cette année était là avant. Non non j'ai dit cette année émotionnellement c'est le jeu. Et même c'est peut-être même le, oui, point. Je Donc, je dire, le premier. <rire> non non, c'est le premier. The Walking Dead, c'est le premier jeu qui qui m'a qui m'a a, a, a failli me faire tirer des larmes quoi. Qu Émotionnellement, j'étais
1: pris. Évirene, oui. euh, voilà, je suis d'accord. Je vais le faire, Walking Dead. Hein. Tant je serais surpassé par Evirene. Tant Evirene, on, on les
0: On est dans une situation policière et autres, Là, dans The Walking Dead, dans une situation de survie. Il y pas a pas. tu
3: t'as été un père de famille. Ouais, était... ça, moi, j'ai
0: pas réussi à m'identifier à ce père de famille là. Putain, moi ouais. Franchement, ça pas, moi j'ai donné du sort de à je euh... t'en fiche. Et surtout quand tu sors, tu sors du personnage, t'en as interprété. Ouais, mais c'est
3: par moments. Bon, musiques, on voit
1: pas. On... On... Enfin, bref, je le ferai. Et en... Mais vraiment, en... euh... ouais, non, euh... je, te... euh... je le ferai. Je fais The Looking vraiment je... pour. Après, pour je te reprends peut-être, c'est peut-être supérieur à Viren, mais Viren, ça a quand même un côté un peu euh, émotionnel et assez poussé quand même je trouve Voilà. c'est
0: voilà. bon voilà, moi c'est cette trace là qui me restera de 2012 euh, il y a un truc avec, euh, avec ce jeu là euh, on, on espère que ça suivra un petit peu euh, et sur 2013 messieurs euh, donc euh, on a 12 mois qui, qui arrivent on a commencé à parler déjà du planning de janvier euh, alors sur cette année euh, qu'est-ce que vous attendez sachant qu'on sait déjà ce qui va sortir à peu près en juin ou autre est-ce que vous avez des, euh, des de attentes la... particulières de la... qu'est-ce que vous attendez de 2013
2: ah bah, tout ça pour moi l'année s'arrête en février, euh, en février quoi, avec la sortie de Dragon Quest 7 sur, euh, sur 3DS. D'accord. Ça faisait longtemps. Ça faisait une heure que j'en ai pas parlé. Ouais. Oh, euh, ouais, ouais. Et non sinon j'attends aussi euh, bah, Strike Suit 0 parce que moi j'aime bien l'histoire de gros robots. Et puis après il y a deux jeux PC que j'attends tout particulièrement qui sont euh, Europa Universalis 4. Après avoir vu Crusader Kings 2 mais je me demande qu'est-ce qu'ils vont nous sortir chez Paradox. Et euh, Company of Heroes 2.
1: D'accord, voilà. qui a l'air bon. Ouais. Euh, qui d'autre fait tu... Alors moi, un... j'en ai un peu plus parce que franchement, je, je vais m'attraper sur 2013, j'espère. Donc euh, j'attends, comme j'ai dit, donc euh, Bravely Default, Fire Emblem. Euh, j'attends aussi euh, Watch Dogs pour voir si jamais s'il sort, voir ce que c'est, voir euh, par curiosité, etc. Mm -hmm. GTA V aussi parce que voilà, je suis fan de la série GTA, je le dis haut et fort, j'ai pas mm honte -hmm. de le dire. J'attends Tomb Raider également parce que voilà, je veux voir le renouveau de la série, voir vraiment si euh, ils ont réussi à faire quelque chose d'énorme j'attends euh, Super Smash Bros Wii U 3DS parce que voilà c'est Super Smash Bros c'est pas pour 2013 c'est en 2014 ouais plutôt sur et certain voilà, bon d'accord donc on le refera à la fin de l'année euh, <rire> ok, pour... ah, okay. Euh, j'attends enfin Pikmin 3 et Luigi's Mansion parce que voilà ça fait quand même longtemps que je les attends également Luigi's
2: Mansion euh, je pense que toutes les personnes qui ont acheté une 3DS l'attendent depuis longtemps l'attendent oh. depuis le plus longtemps tout à fait <rire> et après juste pour curiosité
1: donc, euh, bah, The Last of Us parce que c'est le nouveau euh, le... Naughty Dogs et euh, voilà encore une fois euh, Beyond euh, Two Souls pour voir un peu euh, ce, que ça, ce que va faire encore euh, Cage voilà c'est tout c'est par curiosité donc j'espère que ce sera bien rempli et s'il y en avait un que tu devais choisir parmi tous un que je vais choisir Bravely Default je pense okay. ouais, voilà. très RPG ouais. Hobbs euh... cette
0: année 2013
1: tes souhaits
3: euh, bah, moi Bravely, Fold, je... Bravely Default je l'aurais également euh, Fire Emblem aussi <rire> Euh, mais sinon, il y a deux autres titres euh, particulièrement. Il euh, bah, y a Dragon's, Thro D Dragon's Throne euh, qu'on espère. Qu on espère. Mais, euh, Sur Vital, oui, depuis le temps. Ouais, ouais, Vany Where -We tu nous écoutes. <rire> On verra hein, du Co-op A4, euh, super mignon. Euh, vraiment, mais c'est dommage qu'on ait plus de nouvelles. Et sinon, il bah, y a le nouveau jeu de CD Projekt, euh, ce avait fait The Witcher 2, mm -hmm. qui est mon jeu de l'année 2011. Euh, voilà, donc, euh, Cyberpunk 2077 qui euh, devrait normalement euh, se dévoiler euh, la semaine prochaine. Euh, donc, euh, la fin courant de la semaine, du coup, si vous nous écoutez dans cette semaine. Il y a un trailer euh, qui Avec sortir, un, ouais. un trailer qui devrait... On devrait enfin voir ce que ça va donner, vraiment. Et vraiment, je suis hyper enthousiaste. J'ai vraiment envie de voir ce que ça va donner. Ce qu'ils peuvent donner dans un autre univers, en fait. Dans un,
0: quelque chose de, de pas médiéval, mais de futuriste. D'accord. Moi, je peux continuer sur les jeux. Hein. Alors, moi, j'attends véritablement donc GTA 5. Là, ça va être le point, le point d'orgue de mon année. Même si j'espère, euh, alors il y a aussi Metal Gear Rising. Euh, J'ai envie de découper. Ça fait des mois que je vois ces démos, ces vidéos. J'ai envie de découper des poutres, euh, des hélicoptères. Des... Acheter euh, The New Year. Ouais, voilà. mais oui. je, peux, <rire> je vais plutôt attendre. Mais il paraît que cette démo va être mise à disposition. Euh,
1: bah alors le jeu arrive sur donc le. J'imagine. Ça ouais. bah, sort bientôt le jeu. 25 février. Donc voilà.
0: euh, j'attends, j'attends vraiment ça. Euh, j'attends un jeu, j'attends un jeu Vita. Je sais pas, je sais pas lequel. J'espère qu'on apprendra des choses. Moi, j'attendais Persona 4. Bah J'ai voilà. vu que,
3: en fait, d'ailleurs, la, la version française, on a appris ça il y a quelques minutes, oui. euh, ne contiendrait pas la VF. Il n'y aura que de la VO. Donc, importez-le. Hein. Il n'est pas
0: cher euh, en Une quarantaine, quarantaine d'euros. Donc, euh, là, je vais te faire mal. Tu sais que je suis déjà en train d'y jouer. Euh, je l'ai commandé du coup mais, voilà. mais du coup on pourra on pourra en reparler euh, justement ce sera l'occasion d'attendre qu'il n'y ait pas que moi qui ai joué parce que je n'ai pas forcément eu un grand extraordinaire en JRPG mais qu'on puisse euh, justement confronter les, les, les avis on en parlera dans ce, Juste, dans ce podcast
1: là il n'y a, a pas de Metal Gear euh,
2: le nouveau là, qui sort il y a aussi. le Grand Zero mais
0: vraiment moi ce que j'ai envie de alors moi j'ai un peu décroché de Metal Gear euh, voilà. mais le
2: Grand Zero c'est le project Ogre non, non. Enfin, non. bah oui c'est le même euh, non, on ne non, sait, enfin, sait pas encore mais ouais. a priori Maintenant, Mais The
0: Phantom Pain, ce serait plutôt euh, Metal Gear Solid 5, sauf non. si c'est la même chose. Qui serait c est, c est c est tous les mêmes. Sans doute la je même, même chose. Oh, oui, c'est encore, encore un coup de bah, c'est tous les mêmes. Quoi. Mais du coup, le trailer était tellement bien foutu de The Phantom Pain je que, que, que j'ai vraiment envie de voir. Je c'était un
1: <rire> Suédois, moi, qui faisait The Phantom Pain.
0: <rire> <rire> Joachim Mogren, oui, tout à J'ai vraiment envie de voir justement où il nous emmène. Parce que ce trailer est vraiment, vraiment mal fin. Mais
1: il faut voir. Pour, si c'est pour cette année ou pas, ça c'est pas sûr. C'est comme Watch Dogs. Watch Dogs demande à voir pour voir. Alors c'est
0: là, là, que ça va me permettre d'enchaîner. Watch dog est annoncé sur, euh, notre, sur cette génération oui. actuelle. Euh, on peut en douter. Hein. Enfin, on sait pas trop. Crois pas une seule seconde. On peut en euh, douter. Moi, j'y crois. Mais cette année, cette année, messieurs, personne n'en a parlé, mais c'est quand même peut-être l'année de la next next gen bah, euh, la Wii U est déjà là hein, tu sais <rire> s'il te plaît <rire> euh, et donc Notre là il y a Major Nelson
1: là voilà, il y a déjà euh, un
0: compte à rebours qui est fait pour
3: il bah, euh, y a
1: une annonce qui va servir euh, PlayStation euh, au courant février je crois euh, une sorte de conférence ou je sais pas quoi il y en a qui, qui parlent de éventuel PS4 prototype voilà donc, côté Microsoft
0: ça commence à bouger côté Sony ça commence à bouger euh, ce
3: qui est bizarre chez Microsoft c'est que normalement ils annoncent la console avant le 3, mmh. et là ils ont mis un compteur qui arriverait jusqu'à le 3. Donc, euh, si c'est vraiment la nouvelle console, ce serait un peu une nouveauté que et pourquoi qu ne pas tué le
0: 3 tu tues un de 3 si tu annonces une nouvelle console en fait. Tu sauf prends, si quoi. en
3: face ils font la même chose.
0: Ouais voilà. Tu vois bah, le C'est ce qu'a fait
2: Nintendo en 2011. Hein.
0: Mm. Mm. Sauf qu'ils l'ont mal fait. Ouais. Parce que Personne n'avait du... compris
2: que c'était. Mm. Puis c'était un truc qui ou...
0: n'existait pas. Enfin c'est facile de faire euh, une annonce en disant voilà. Ouais, euh...
1: donc c'est ça. Donc Sony bouge, ne... Microsoft bouge, Nintendo reste assis.
0: En tout cas c'est pour cette année ou pas On est d'accord là-dessus Logiquement oui.
1: Fin d'année alors. Fin d'année. Euh, ouais. Fin, oui, fin d'année. début moins, de annonces
0: Les annonces, les premières images. Moi
1: je tape sur le premier trimestre 2014 passer les fêtes c'est quand même passer les fêtes ouais, ça, ouais mais ça fait vachement tout il n'y a, a rien quoi vraiment rien à moins que ça accélère très vite il n'y a
3: rien aussi sur 360 à venir dans les 6 mois euh, ouais. c'est ça hein, le calendrier
0: s'arrête très rapidement après le Gears of War euh, voilà le bah
2: 360 euh... d'après les mayas les mecs ils ont dit bon voilà le 21 décembre on a plus besoin de faire quoi que ce soit donc ils ont rien branlé c'est ouais, tout c'est ça tout à fait <rire> d'accord euh,
0: donc on voilà nos souhaits pour pour 2013. Et là, il y a quand même un truc qui nous attend là maintenant tout de suite aujourd'hui. C'est la réponse à la question. Ouais, oui. Alors, alors, <rire> alors. alors. Vous, je vous vois
3: la trépigner d'impatience de savoir
0: qu'est-ce qui se passe, que, quelle est
3: la réponse à cette fameuse question. Euh, et donc, bah, tout à l'heure, on a vu euh, qu'on avait les références à l'Odyssée de l'espace. Et vous nous avez, vous m'avez dit que la bonne réponse c'était. Alors moi et People, on avait dit D la stalker. stalker. <rire> donc je, on avait moi deux je dis, stalkers moi je et. La B, moi.
1: C'était quoi B déjà Mais euh, MGS avec il cite euh, de façon explicite. Euh, ouais, ah, ah, oui.
3: Alors on va les reprendre un petit peu euh, un petit peu dans l'ordre. Ah, euh, oh, la pression. Pas vraiment dans l'ordre en fait même. Euh, dans Metal Gear, l'anecdote sur Otacon, qui se nomme Al est exacte. Ouais. Il cite euh, de façon explicite. Exactement. D'ailleurs zéro tu... point. <rire> voilà, ouais. Ouais. Euh, Kojima il a également expliqué que le vrai nom de Solid Snake. C'était Dave ou David. David. C'est à la fin de, euh, de l'épisode qu'on voyait et c'est aussi une référence au film. C'est Dave Bowman dans... dans 2001. Exactement. Donc euh, c'était une autre référence et donc il y en a pas mal. Je croyais qu'il ne pas aussi
1: explicitement. Voilà. C'est mon Ça, erreur. Ça, il a
3: ni en aparté. parfait. Je suis exclu. L'autre référence. C'est dans Stalker, merde, <rire> avec le monolithe. Donc qui est exact Dans le jeu, il est aussi appelé Exosœur. Bon, c'est le clic. Et donc c'est une référence directe. D'accord. Du coup, il n'en reste plus que deux. Sport ou Edge of Empire.
1: Alors attends, Edge attends. of Empire à l'époque, cliquer euh... sur le bouton et faire un truc, une animation comme ça, je le vois pas. Sport, sport c'est du Edge of Empire. Ah, oh, ça va être sport alors. Non, moi, non. Je, reste, je reste sur le. Euh, Age of moi, Fire. je pense que non, Edge
3: of Empire, je pense que c'est vrai et donc la référence que j'ai inventée est celle d'Age of Empire oh, ouais. oh, puisque dans ce
0: sport, <rire> il est bien possible d'utiliser un monolithe non, je vous invite à revenir euh, au début de <rire> ce podcast euh, quand il a posé la question j'ai longtemps hésité avec celle-ci bah oui parce que moi aussi et sens... tu nous as dit et tu nous as dit oh non si vous en prenez trois différentes c'est pas, pas du jeu et
3: forcément il fallait bien que j'ai aille eu tu peux pas marquer
1: des demi-points hein. tu m'as mind-triqué ouais. <rire> c'était impossible à l'époque d'avoir une animation comme ça je pense bah vous, euh, pourquoi pas
3: voilà, en général il y avait des sons quand on voilà. clique sur le personnage voilà, euh, oh, <rire> mais, euh, mais voilà, et donc dans sport, oui, euh, quand on a un monolithe, ça permet de faire évoluer ses créatures plus vite. Euh, créature qui, lors du passage de la phase créature à la phase tribale, ramasse un os et le lance en l'air. Okay. D'où euh, le fait que j'ai introduit un petit peu cette notion euh, well pour done. Age of Empire. Bien joué. Euh, voilà, donc ça rappelle un peu le début du
0: film. Et, euh, bah, Il voilà. a masqué la vérité pour inventer un autre truc. Exactement.
1: <rire> Il est fourbe. Kojima <rire>
0: <rire> Pas mal. Bah, très bien, bah, merci. Bah, J'espère que, que personne n'a trouvé en écoutant <rire> ce podcast. Ça me et fait chez rire. vous, avez-vous trouvé Voilà, avez-vous trouvé, dites-le nous. Euh, et messieurs, on va conclure ce très long podcast de rentrée par les brèves. Et on commence par Pipo.
2: Alors, euh, eh bien, cette semaine, on va dire adieu, on va dire au revoir, on va dire merci à la ah, PlayStation 2. Il baisse et pavillon, ça y est. Voilà, la PlayStation 2 ne sortira plus, la PlayStation 2 ne sera plus produite. La PlayStation 2 qui nous a fait vibrer qui a pas. été le lecteur de DVD de beaucoup de gens. Le je premier. Acheté pour, je l'acheté pour le lecteur DVD. Moi, voilà. De... Moi, euh... j'ai acheté pour la
3: console. Moi. Je vais être la seule personne au monde à ne pas l'avoir eu. Oh, là là. oh, dur. <rire> ah Donc, non, non euh... j'ai suis très bien passé. J'avais une Dreamcast. Ouais, j'ai commencé voilà. par une Dreamcast moi la, aussi.
2: La PlayStation 2, qui a priori a été aussi la première console à avoir des gros, gros problèmes de fiabilité, et même avant la 360. Ouais. Hein, Mais puisque... la PS3 aussi. Hein. Oui, bon, ça, 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 ça okay. évidemment. <rire> donc voilà, c'est euh, là, à la fin du mois de décembre, c'est fini. Au revoir, Rito. Ok, ensuite on continue, Pipo Et donc euh, le deuxième point, c'est sur euh, Renegade Kids, donc qui sont les petits gars qui ont fait Mutant Muds, qui en plus d'annoncer euh, un possible euh, Mutant Muds 2 sur euh, 3DS c'est possible seulement, j'ai cru comprendre que c'était officiel mais... En gros, soit ils le sortent en téléchargement comme le premier Mutant Mode, soit ils sont prêts si euh, Nintendo leur donne la possibilité d'acheter des cartouches pour mettre le premier et le second sur une même cartouche et à côté de ça il y aura aussi euh, Mutant de Mode Deluxe qui va sortir sur Wii U avec euh, des niveaux exclusifs, mais en fait ils se sont surtout euh, exprimés sur le fait que, a priori la 3DS est pas loin d'être craquée euh, a priori, on, les gens ont trouvé comment faire tourner du homebrew ou désonner la console. Oui, c'est si loin, si près quand même, c'est pas. Euh... Oui, oui, je sais. Il y a ouais. des pistes, mais c'est pas encore Il y a fait, des quoi. pistes, mais c'est pas encore clair. Et en gros, euh, il a dit que si euh, la 3DS subissait les, les affres euh, du R4 euh, qu'a pu subir la DS, bah, il s'arrêterait de produire sur 3DS parce que. Euh, eux ils font du bon boulot on peut pas leur reprocher de ce côté là mmh. et franchement ça les tuerait que tout leur boulot bah, puisse passer à l'as euh, aussi facilement et donc ouais. euh, ils arrêteraient purement et simplement de produire sur 3DS
1: quand tu vois que dans des boutiques à République ils te disent euh, vous avez voulu le jeu on l'a pas mais par contre vous voir R4 je un peu, ah, euh, attention
0: donc avec la 3DS, euh, c'est pas possible. c'est absolument pas possible. Il y a des R4 et en fait qui, qui, qui font tourner des jeux DS sur 3DS, mais qui sont vite euh, anéantis par les mises à jour de la 3DS. Exact, ouais. Donc Nintendo est vraiment euh, au fait
1: euh, du Moi, truc. qu'ils veulent pas reproduire, pour qu'ils dézone euh, qu dé euh, à la limite la console. Ça, je suis pour. Euh, après le R4, euh, non. Enfin voilà quoi. Je suis d'accord. Faut pas, faut pas, faut pas pirater comme ça. Et c'est, je trouve ça un peu scandaleux parce que ça, ça tue des gens qui bossent et qui font du boulot de malade. Mmh. Quoi. Mmh. Après,
3: c'est chacun
2: qui voit. Là, c'est surtout le point de vue d'un développeur et d'un éditeur indépendant, un petit développeur. Ensuite, c'est trois personnes à Renegade Je situe, c'est quand même trois personnes seulement. Oui, c'est des personnes. On est
0: d'accord, mais c'est une première pression des éditeurs en disant c'est une pression sur Nintendo, c'est si vous ne faites pas attention à votre console, si vous ne mettez pas en place les mécaniques appropriées, nous, on ne produit plus. Pour l'instant, c'est bien géré. Et là, vous serez vraiment sûr de ne plus
1: vendre quoi que ce soit. Donc ensuite, un nouveau Pokémon, à fetch Alors, bah, la rumeur telle court tel un Voltali sauvage dans les vertes prairies de Pokémon. <rire> euh, donc en fait, il euh, y a une rumeur qui court que comme quoi The Pokémon Company devrait annoncer euh, un jeu de la licence des Monstres des Poches le 8 janvier prochain, donc mardi. Euh, D'ailleurs, on trouve le message dans les spots télé euh, de Pokémon Noir 2 et Blanc 2. Black and White 2. Euh, donc alors, bah, voilà de suite, on y arrive. Hein. Est-ce qu'enfin, il y aura un premier... Gros Pokémon, pas Dungeon Mystère. Hein, parce qu'il y a déjà eu Dungeon Mystère qui est sorti au mois de novembre dernier, il me semble, sur 3DS. Mais enfin, est-ce qu'un nouveau vrai Pokémon sur 3DS, est-ce qu'il sera en développement Est-ce qu'il y a des premières images Ça semble crédible.
3: Le truc, c'est que la seule certitude qu'on a, c'est que c'est quelque chose de lié à la licence Pokémon. Ouais. Après, c'est les gens qui ont déduit que c'était un jeu. Euh, c'est pas sûr ça ça c'est un fil des cartes c'est autre chose hein.
1: trop... ouais voilà donc en gros c'est voilà, des grosses rumeurs donc l'annonce c'est le 8 le 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 janvier le pays voilà. le on retient mardi.
0: donc le jour où vous nous écouterez peut-être puisqu'on sort le lundi euh, après-midi soir donc, euh, donc voilà il faut aller sur le site officiel Pokémon qui est empathisé ouais. qui...
1: d'accord voilà on peut prendre les paris là-dessus on Et verra
3: on
0: bien on peut passer le relais à Hobbes
3: alors moi j'ai euh, bah, l'annonce euh, d'Image Epoch enfin c'est d'Amco pour l'Europe euh, qui a enregistré le nom euh, Time and Eternity, euh, qui est donc euh, le nom européen, enfin la de traduction. Tokyo to Totowa. Exactement, dont on a parlé plus ou moins avec un, un intérêt. Euh, décroissant. Décroissant, exactement. <rire> euh, et ben bah donc euh, voilà, très loin annoncé et, euh, et on va voir ce que ça va donner en, en Europe, euh, on pourra le voir de nos yeux. Ce qui est dans le fond plutôt pas mal, même si le jeu ne sera pas forcément exceptionnel. Euh, toujours dans les annonces parce qu'on a eu beaucoup de, 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 de choses qui ont été dévoilées ces derniers temps euh, on a eu euh, euh, l'excellent et tout mignon jeu de réflexion euh, un des FES qui était jusqu'à maintenant exclusif Xbox 360 euh, qui devrait finalement débarquer sur de nouvelles plateformes probablement PS3 et PC euh, pour 2013 en tout cas c'est ce qui a été annoncé mm -hmm. Chine, euh, je te vois dubitatif. C'est vrai que tu t'avais pas forcément adoré. Non, Fez. non, non, mais
0: c'est pas que j'ai pas adoré, mais c'est qu'il est assez rébarbatif au niveau de son organisation, ce jeu. C'est-à-dire qu'on s'y perd. Et, on comprend euh, rien à la carte. Et on comprend rien à la carte. Euh, donc. Euh, c'est un peu dommage, surtout dans un jeu où tu as, par exemple, sur un niveau, tu as des, des, des bâtiments qui vont donc tourner sur les quatre dimensions, tu as deux, trois portes à chaque fois sur chaque face, tout se ressemble un petit peu, tu as envie de toi visiter toutes les portes, et donc tu rentres dans une porte qui va te faire entrer dans un autre monde, et tu ne peux pas revenir en arrière, et du coup, tu dois ouvrir la... Tu n'avais pas forcément envie d'aller aussi loin tout de suite, tu avais envie d'aller un peu... Un peu de, de balayer le niveau pour voir ce qui... Ce qui se passait et puis là tu d'un coup tu te retrouves cette carte tu vois que tu peux pas revenir en arrière et, euh, et voilà ça m'a ça m'a saoulé j'ai pas voulu envie j'ai pas eu l'envie de me prendre la tête à envie d'avoir envie carte. non non mais c'est vraiment cette carte elle est rébarbative certains disent qu'au bout d'un moment on, on la comprend hein. je pense que je la comprendrais si je m'étais si je m'étais je pense pas être plus bête qu'un autre mais euh, mais voilà, c'est vraiment un gros, gros effort à faire.
3: En tout cas, les, les possesseurs de PC ou PS3 pourront, en tout cas, ah,
0: tout là, à fait, tout faire à fait. un avis. Fes, ça, c'est bien euh, euh, comme démarche. Faze m'avait séduit sur ce concept euh, voilà, très pixelisé, euh, le, la possibilité justement de, de tourner les décors, de jouer sur les perspectives et tout. Ça, c'est génial. Mais après, il voilà, y a des choses qui, euh, qui m'ont un peu déplu. Euh, donc ensuite, euh, après une
3: localisation, celle de Toki Totowa, après donc, euh, un portage sur d'autres plateformes de FES, euh, on a un remédie qui a indiqué qu'un jeu devrait arriver en 2013 de leur, euh, de leur côté. Euh, bah, le, le nom qui revient direct, hein, c'est Alan Wake. Et donc il euh, y a de grandes chances qu'on revoit euh, Alan Wake euh, cette année. En DLC ou <rire> ah, c'est ça la question. Est-ce bon, que ce sera jeu. un titre euh, entre guillemets un D euh, sur le Xbox Est-ce que ce sera un titre Xbox euh, 720 Est-ce que ce sera la version PC <rire> Est-ce que ce sera une version PC On ne sait pas. Mmh. Donc euh, voilà, on aura une, une annonce euh, de ce côté là. Euh.
0: Mais la version PC de la Noire qu'elle existe déjà
3: Il y a une euh, oui, il oui. y a la version aussi. Oui, en fait, euh, oui, oui, elle, elle est sortie, ouais, et très oui, récemment en euh, fait. Euh, en fin d'année.
2: Justement, c'est ça le truc, c'est que elle devait sortir en même temps que sur 360. Oui, elle, elle, elle est très très longtemps
0: le piratage hein, toujours ouais euh,
3: donc après après tout ça on a eu également une autre annonce pour euh, mais pas cette année cette fois euh, c'est euh, donc euh, ID Software hein, qui a indiqué que sortira leur prochain projet sur nextgen donc euh, on peut imaginer Doom 4 ou euh, Rage 2 on espérait les voir Castle sur cette Castelhofenstein euh... 4K <rire> pourquoi pas euh, on les retour es... de nazi zombie <rire> on les espérait fortement euh, sur cette génération de consoles parce que bah, Rage ils avaient un moteur qui était efficace donc euh, pourquoi pas Rage c'était
2: très bien Rage Moi,
3: je... ouais, ouais c'était très bien mais euh, on se disait qu'ils voilà, avaient fait un, un galop d'essai ils pouvaient réutiliser le même moteur euh, Doom 4 ça faisait longtemps qu'il est confirmé en développement donc euh, bon euh, bah, c'est un peu étonnant qu'ils disent partir sur Next Gen pour ces titres là donc, bah, pas,
0: hein. eux ce qu'ils font c'est qu'ils vendent surtout leur moteur non oui, oui, mais bon... Euh... Ils font une sorte, un jeu porte-étendard avec le moteur, euh, ils le revendent derrière. Mais ah. sauf qu'en général, ils réexploitaient
3: le moteur avec, pour d'autres jeux ou des projets ou ouais. des suites. Euh... Ouais, ils
0: sont peut-être sur un moteur, justement, pour cette next-gen-là. Oui, euh...
1: ouais, c'est étonnant. Est-ce enfin... que ça
0: vaut le coup Voilà, on est à six mois d'un éventuel E3 avec des nouvelles consoles. Est-ce que ça vaut le coup aujourd'hui d'investir sur un moteur D'ailleurs,
1: on y sera, l'E3. Non
0: Non, ouais. euh, peut-être, peut-être. On ne sait jamais ce qui... ce qui va se passer d'ici là. Une un gars au loto à l'euro million <rire> <000 euros. rire> en tout cas on sera connecté hein. on, saura, on saura ce qui s'y passe de toute, bah toute ouais, façon aujourd'hui on est quand même en 2013 maintenant euh, et donc ensuite tu as une, une brève sur euh, Monster Hunter
3: sur Monster Hunter en fait c'est Capcom qui s'est associé avec le mangaka Hiro Machi Machinima euh, qui a fait Fairy Tail Rave euh, qui sont un peu des pour certains des copies de One Piece euh... Rave si peu, si peu. <rire> ça a commencé comme ça maintenant il commence à avoir un peu son style ouais, mais non, non, oui Rave sur les car premiers car numéros c'est un euh...
1: quand une copie enfin, au début ouais, un ouais. Et là, il a ça. dit c'était beaucoup inspiré hein, ouais, ça, ça date
0: d'il y a plusieurs années hein. j'étais encore à la fac euh, Rave, Rave. c'est vieux ouais, bah oui mais euh, One Piece c'est très très vieux oui. ouais. mais quand j'avais lu les deux premiers numéros de Rave je fais ok ça a 5 ans 6 ans les tomfas fusils les personnages le design des personnages je fais bon ça c'est du One Piece du One Piece chinois j'ai envie de dire je sais pas si c'est bien dit mais voilà quoi c'est un peu ça mais donc voilà, donc ils ont fait appel à lui pour euh, dessiner des
3: costumes pour euh, Monster Hunter 4 euh, donc euh, on a eu euh, deux aperçus dans des scans récents euh, avec euh, des des habits euh, assez chic assez, assez réussi avec euh, un habit bleu et des, euh, des espèces de bandelettes qui vont tout autour euh, dorées enfin, ça, ça rend assez bien je pense que dans le jeu ça passera bien euh, là on a les personnages dessinés par lui mais après on a la, la
0: modélisation dans le jeu euh, ça rend plutôt bien franchement bientôt Carla Lagerfeld dans Street Fighter <rire> et pourquoi pas <rire> tu sais Final Fantasy tel quel le 12 ou le 13 ils perdaient énormément de temps euh, pour modéliser les chaussures en cuir les textures de veste et autres oui, c'était vrai euh, la gravure de mode quoi voilà ouais. tout ça pour ça euh, euh, et...
2: c'était sur euh, the... the Spirit Within c'était le, sur le film, le ouais. film. c'était sur le film Final Fantasy ils ont passé un temps fou sur le, les fringues et sur les textures bah, même, dans le, sur le jeu même, aussi, même hein. dans le 13 aussi hein, je crois si, et... si
0: c'est sur le jeu aussi euh, Pipo mm. Euh, et donc une dernière bref Hobbs on est très long ah, pour, euh, ouais, pour terminer euh, bah, en fait cette semaine
3: sur le live japonais est sortie la démo de Crimson Dragon euh, le Panzer Dragon Kinect euh, <rire> bon a priori c'était une erreur parce qu'ils ont viré vite fait la démo sauf qu'il y a une personne qui a eu le temps de s'enregistrer de faire le petit passage euh, de ce qu'on a vu c'est assez chouette graphiquement même si ça pas encore la patte, c'est beaucoup plus coloré que Panzer Dragoon. Euh, après, au niveau du gameplay, de ce qu'on a vu, où ça fait un peu peur. quoi c'est euh, Vraiment, c'est mélange euh, bah, donc euh, du, du, du jeu Child of Eden, euh, qui était sur Kinect, euh, qui réussissait assez bien, mais pas trop. Euh, donc, on doit mettre son corps en avant, en arrière, mm -hmm. mettre sa main pour tirer. Euh, ah, donc, on espère vraiment qu'il y aura un, une, une possibilité de jouer avec, avec une vraie manette. Parce que voilà, ça a l'air chouette, mais... on a envie d'y jouer, mais La pas manée... comme ça. La
1: manette, c'est toi maintenant <rire> Oui,
3: que... c'est ça. C'est ça, mais pas trop. Non, on n'a plus fait... que 6
0: mois à attendre pour savoir ouais, si. Imaginons, du... porté sur Kinect 2. S'il y a ouais. du nouveau Kinect ou pas. Très bien. Est, on est fini pour les brèves C'est fini, tout à fait. Et eh bon, on va dire que c'en est fini pour ce podcast-là de cette semaine. Tout à fait. Euh, on vous remercie de nous avoir écoutés. Euh, on s'excuse à l'avance si jamais il y a des problèmes de son, de positionnement de micro. Euh, on... on débute un peu On débute avec ça, un On étraîne un peu. Euh, notre nouveau matériel mais euh, voilà les semaines prochaines on s'habituera un peu plus euh, en tout cas on vous dit euh, on vous re souhaite une bonne année voilà tout bonne santé tout et on se retrouve donc pour euh, la session 25 la semaine prochaine qui sera donc le deuxième épisode de cette saison 2 waouh ça devient <rire> ça devient <rire> compliqué ouais. déjà compliqué mmh. en tout cas bah, bonne semaine à tous et au revoir bye bye les gars salut tout le
2: monde salut tout le monde